0: Bonjour à
1: tous et bienvenue dans ce nouveau PNCAS, le podcast du site d'actualité consacré à Nintendo, bien nommé Puissance Nintendo. Je suis Xavier et je suis ravi de vous retrouver pour une émission largement consacrée à ma franchise préférée. Vous avez peut-être déjà une idée de la franchise dont il s'agit, mais avant toute chose, générique Alors oui, ceux qui connaissent PN et qui en lisent les articles, et ben, peut-être un peu ceux que j'ai le plaisir de signer depuis plus de 25 ans maintenant le savent, je ah, vous un culte à Super Mario. Alors vous vous doutez bien que la perspective d'enregistrer un PN cast qu'on allait consacrer à Mario me réjouit au plus haut point, et j'ai sélectionné un casting de choix hein, pour m'accompagner pour cette nouvelle émission. Alors merci d'accueillir Ming, Guillaume et Kurogeek, bienvenue à tous les trois dans ce PNCast. Comment allez-vous en cette soirée spéciale Super Mario Bros le film
2: bah, moi ça va très bien, je suis là pour faire office de spectateur qui n'a pas vu le film, du coup je saurais très bien vous en parler.
1: <rire> ça. Tu vas pouvoir nous parler non, de l'attente face film. au film. Oh. <rire> <rire> Salut Kurogeek, comment ça va, on t'a entendu
0: eh ben, Moi ça va très bien, comment ça va vous trois
1: bah, Nous ça va très très bien, okay. Et du côté de Guillaume, comment ça va
3: Hello, bah, moi ça va très bien, j'ai hâte d'avoir vos retours et vos avis sur le film et qu'on puisse comparer nos,
1: nos sensations qu'on a eues face à, face à quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Waouh wow. ouais, Il il ne sait pas à quoi il s'attend là, il va se faire spoiler non, Mickaël, pendant une heure.
0: Qui... Non mais Mickaël, tu vois, on va en parler, je te jure, hein, ce week-end, euh, il va y aller le voir. Avec sa fille ou sans sa fille, sans fiche il va y aller le voir. Ouais, il, il va, va dire à ta femme, ce euh... Il va y aller demain. Non, même non. Je pense même qu'il va trouver une séance de minuit et qu'il
1: va y aller. Car Moi, je crois non, savoir qu'il a une salle ça. de ciné à côté de son travail.
2: <rire> non, mais mieux que ça. Le 25, ma fille et ma femme vont en Bretagne toutes les deux. J'ai une semaine où je suis libre comme l'air et peut-être que j'irai aussi. Ah, au non, mais, mais,
0: mais non, non, ne remets pas <rire> ça sur l'excuse de ta femme et de ta fille. D'accord.
1: T'assumes pas, c'est tout. <rire> <rire> Bon, vous avez compris qu'on va beaucoup parler de Super Mario Bros, le, le film, ce soir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de cette émission très, très spéciale, Guillaume, j'ai deux questions pour toi. Mmh. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait commenter et, pourquoi est et comment est-ce qu'on peut donner une note au PNcast sur les plateformes de podcast Ah bah, Pour commenter, euh, déjà,
3: bah, surtout un épisode comme celui-ci, on va parler bah, du film Super Mario. Euh, ça va être très intéressant de pouvoir avoir vos retours et comparer un peu les, euh, les avis qu'on va exprimer ici pour voir s'ils sont en, co en coordination avec les vôtres. Euh, donc euh, là-dessus, je vous invite à commenter principalement en dessous de la news euh, dans laquelle a été publié ce, ce podcast sur le site Puissance Nintendo euh, ou avec le hashtag PNCast sur Twitter euh, ou bien sûr sur le Discord, euh, évidemment, sur le Discord de Puissance Nintendo euh, et par la suite, si le podcast vous plaît et que vous avez envie de nous donner un coup de pouce pour qu'il soit un peu plus, plus plus référencé sur les plateformes de podcast, bah, c'est de laisser une note et des étoiles sur l'appli le, sur, sur lequel vous l'écoutez. Donc comme Apple Podcast,
1: Google Podcast, il euh, y en a plein d'autres encore. Ah ben je crois que tu as pratiquement, pratiquement tout dit. En tout cas, n'hésitez pas à réagir parce que bon, même si on n'est pas en direct, ben forcément vous, avez, vous allez sans doute avoir envie de réagir à certaines des choses intelligentes ou pas forcément très intelligentes, qu'on va dire pendant la, la prochaine heure de, de, de l'émission. En tout cas, on, on, on jette un œil à vos, à vos commentaires avec le hashtag PNcast dont, dont Guillaume parlait et euh, on est toujours intéressé par vos retours sur, euh, sur, notre, sur notre podcast. Donc euh, n'hésitez pas. Alors, je vous propose, messieurs, d'entrer dans le vif du sujet. Avec ce film que moi je trouve extraordinaire, donc je vais sans doute utiliser cet adjectif très très souvent pendant l'émission, pendant j'ai le sourire rien qu'en en parlant, donc c'est vous dire si tout va bien. Puisqu'on va vous parler de Super Mario Bros, le film qui est sorti dans les salles le 5 avril 2023 dans bah, pas mal de pays du monde dont la France et les, et les états unis euh, et euh, c'est ce qui va sans doute aider un petit peu le film à très très bien démarrer, de sortir simultanément un peu partout, mais on en reparlera tout à l'heure. Ce qu'on qu vous propose de faire, c'est de revenir dans un premier temps sur la partie un peu historique, parce que le film, ça fait pratiquement 7 ans hein, qu'il est en préparation, donc euh, ça fait un petit moment qu'on en, qu en parlait, que donc du coup, ben, on l'attendait. On parlera ensuite du succès rencontré par le, par le film, et puis comme ça, ça nous permettra, alors on, on aura sans doute l'occasion de, de revenir déjà plein de fois tous ceux qui l'ont vu. Sur euh, ce qui, de notre point de vue, fonctionne bien ou fonctionne peut-être moins bien dans le, dans le film. Euh, alors, on a essayé de se mettre d'accord sur la notion de spoiler, mais on n'est pas trop sûr de ce que ça va donner. Donc, bon, on se dit que maintenant, au point où on en est, la plupart des gens qui sont fans de Nintendo ont sans doute pratiquement vu le film ou sont sur le point de l'avoir vu. Il n'y a que les faux traîtres, hein, comme Michael, qui ne oui, l'ont pas ou encore vu. Ou alors tu
0: t'appelles Ming, tu vois. Tu <rire> Exactement. -Ming. Et <rire> du coup, tu n'as pas vu le film, tu vois. Enfin, Attends, il euh, y a peut-être euh, des euh, jeunes euh,
1: papas aussi, hein. C'est vrai, c'est vrai.
0: Non, mais vrai. moi aussi, je suis papa, je l'ai vu, le film. Un jeune, ta fille est grobe. Et alors, je suis jeune aussi, et ma fille aussi, elle est encore petite. <rire> as cru quoi, toi c c et Je l'ai même amené au nos tu vois, Mario. Ouais, mais à 6 ans, c'est déjà mieux. Moi, je peux pas encore.
2: Là. Bref, vas-y,
1: Xavier. <rire> c'est intéressant de parler de généalogie. Je pense que ça fascine les millions d'auditeurs du PNCAS. <rire> Oh là là, comme ils se la pètent, les parents, sérieux? <rire> bon, tout ça pour vous dire que on va vous donner notre avis sur le film. On va peut-être vous spoiler un peu, mais on pense que la plupart d'entre vous, de toute façon, avez vu le film et que vous êtes juste content de trouver un podcast qui parle du film pendant, pendant un bon petit moment, comme on va le faire ce soir. Et puis, on vous donnera bien sûr notre avis. Euh, tout à fait objectif et argumenté sur Super Mario Bros le film euh, pour conclure cette, cette section. Et puis si Mario vous intéresse pas, ben vous pouvez bondir directement dans la deuxième partie du, du PNCast parce qu'on prendra quand même quelques minutes pour vous parler de la troisième bande-annonce de pré-lancement de, de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom qui sort le 12 mai prochain puisque c'est une vidéo que Nintendo a balancée avec une toute petite, euh, comment on appelle ça, toute une toute petite annonce de 24 heures avant la, la diffusion, ça a donc complètement cassé Internet à, à 16 heures la, la semaine dernière, et donc on reviendra sur cette troisième bande annonce du, du jeu. Et puis, bah, comme il nous restera un petit peu de temps, on parlera aussi d'Advents Wars, puisqu'il y a le remake Advance Wars euh, 1 plus 2 qui sort euh, bah, tout bientôt sur, euh, sur Nintendo Switch. Et comme on a curé sous la main, on s'est dit que c'était plutôt pas mal de pouvoir en parler un peu, puisqu'il a eu l'occasion de signer la, la preview du, du jeu il n'y a pas si longtemps sur PN. Donc voilà un beau programme hein, pour... Euh, pour ce, pour ce PNK, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé, même si l'actualité est quand même plutôt intéressante ces, ces dernières semaines, mais les plannings ne nous avaient pas permis de nous retrouver jusqu'à maintenant, donc entrons tout de suite dans le vif du sujet avec cette section consacrée à Super Mario Bros le film puisque c'est sans doute la section du PNK, ce que je vais préférer de l'année ou voire même peut-être de la décennie, parce que ça faisait quand même un bon moment que je l'attendais ce, ce film-là. Alors, Peut-être déjà un premier, une première question pour vous. Est-ce que c'est un film que vous attendiez euh, d'ici sa sortie euh, Alors, je ne vais, vais pas vous demander si vous l'attendiez autant que moi, je l'attendais, mais est-ce que vous aviez quand même une certaine attente par rapport à, à ce film avant qu'il ne sorte en salle Je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être, euh, on ne va pas demander à Michael, puisqu'il ne l'a pas encore vu, mais, mais Guillaume et Curo qui l'ont vu dans les jours qui ont suivi la, la sortie. Est-ce que c'est un, un titre que vous étiez pressé d'aller voir au cinéma ou pas tellement
0: ah,
3: Guillaume, à toi l'ordre. Allez, merci. Euh, euh, bah, évidemment, moi, je suis allé le voir, du coup, je crois, le jour de la sortie. Euh, et évidemment, euh, quand on avait entendu que c'était Illumination, euh, et que c'était en plus des Français qui s'en occupaient, euh, et que ça allait, pas être, euh, que ça allait être, par, être fait par un studio qui, en tout cas, avait, avait de la bouteille, euh, et savait... Euh, savait faire en tout cas en termes d'animation euh, de l'animation de qualité euh, bien sûr même avant les bandes annonces euh, euh, on était super intrigué par ça surtout que bon bah, en tant que euh, fan de Nintendo euh, on pouvait que être intrigué par le fait de se dire bah, comment est-ce qu'ils vont adapter euh, cet univers là qui de prime abord ne s'adapte pas forcément à un, à un film ou à une histoire parce que bon l'histoire dans, dans un Mario est quand même est quand même assez, assez euh, évanescente, quoi. C'est assez, assez simpliste, on va dire. Euh, et après, ben, bien sûr, on a eu les bandes annonces. Et là, on voit que ben, la qualité au rendez-vous, euh, les personnages sont au rendez-vous, le doublage semble être au rendez-vous. Et euh, donc, évidemment, ouais, moi, j'avais euh, très, très envie de le voir. Et euh, je me suis arrangé euh, pour le voir le,
1: le day one, quoi. Ok, bah merci Guillaume pour ce premier retour. De ton côté, Kuro, est-ce que tu étais pressé de le voir ou c'est simplement peut-être juste l'occasion d'aller le voir avec ta fille qui a fait que c'est ce film-là que tu as choisi, peut-être faute de mieux dans les salles non, bah,
0: Alors, alors euh, non, pas vraiment. Moi, euh, clairement, le film, je l'attendais. Peut-être pas autant que toi, Xav ou que Guillaume, mais je l'attendais avec, euh, avec une envie, euh, je dirais, sur une échelle de 1 à 10, située quand même à 7 donc, euh, pour moi, c'est beaucoup. Euh, et du coup, euh, c'est vrai que quand Nintendo l'a annoncé, et, bon, Nintendo l'a qu'on avait commencé à voir les premières images, que Shigeru a dit oui, ben voilà, ce sera Chris Pratt qui fera la voix en anglais, j'étais là en mode bon, ouais, ok. Euh, casting euh, casting 5 étoiles américains euh, pour faire les voix et tout, etc. Et puis là où j'ai vraiment commencé à me hyper, c'est quand j'ai vu euh, les premiers trailers. Et notamment, bah, du coup, euh, la VF, hein, d'habitude bah, je le dis, je l'annonce, d'habitude, moi, je suis très, très VO, mais là, pour le coup, la VF, euh, je l'ai trouvée vraiment plus intéressante, en fait, en termes de jeu d'acteur euh, que, la, que la VO. Donc, c'est à partir de ce moment-là, vraiment, que j'ai vraiment été euh, euh, conquis et que la hype est montée au fur et à mesure. Et puis, bon, voilà, quoi on n'a pas attendu. Hein. Moi, il a fallu que j'attende, évidemment, de me libérer du temps euh, en tant que parent. Mais euh, effectivement, ouais, je suis allé avec, le voir avec ma fille et puis euh, on a été tous très, très, très contents avec euh, ben, ma compagne et ma, et ma gamine, quoi. Mais voilà, moi, vraiment, c'est à partir du moment où il a commencé à avoir le premier trailer français, où on entend la voix de Mario euh, en français qui joue, je trouve, re, vraiment très bien, euh, que j'ai fait, OK, ça marche, ça me donne envie. Ça a l'air fun, ça a l'air drôle. Donkey Kong, il est là. Euh, il a l'air d'avoir, euh, ben voilà, euh, les, les cartes. Il a l'air d'avoir plein de clins d'œil. Ok, on y va. Et puis, pitch. Euh, elle avait l'air d'être assez cool aussi dans sa version euh, cinématographique. Donc, j'ai dit, ok, banco, on y va. Je veux voir ce que ça donne.
1: Ok, bah merci. Alors, c'est vrai que le, le film, ça fait quand même plusieurs années hein, qu'on en, qu en entendait parler, euh, parce que ça remonte en fait à novembre 2017, quand on a découvert dans un article du Wall Street Journal que Nintendo aurait, à ce moment-là c'était encore le conditionnel qui était euh, utilisé, que Nintendo aurait choisi Illumination, qui est donc une filiale d'Universal Studios, hein, euh, pour produire un film d'animation autour de Super Mario. La seule chose qu'on sait à ce moment-là, c'est que la production du film doit commencer début 2018, mais que ça fait plusieurs mois que les deux sociétés sont en, en discussion pour voir bah, comment on pourrait amener sur grand écran l'univers de, de Super Mario. Et c'est ensuite le 1er février 2018 que l'info officielle tombe et qu'il y aura bien un film Mario euh, en préparation avec Illumination et aux commandes, Shigeru Miyamoto et Chris Meledandry. Donc Chris Meledandri, c'est le, le, le grand boss de euh, Illumination. Euh, et si Illumination est une filiale d'Universal Studios, ben c'est pas un hasard que ce soit cette société-là qui a été choisie. C'est parce qu'en fait, c'est à l'occasion des échanges entre Nintendo et Universal Park and Resorts, qui est le, 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 le qu'on appelle ça, la société de, de parcs d'attractions, qui a été choisie par Nintendo pour les Super Nintendo World qu'il y a au Japon et maintenant aussi aux, aux États-Unis. C'est par cet intermédiaire-là que Illumination a pu être mis en relation avec Nintendo et que les discussions ont pu, euh, ont pu commencer. La grande inconnue à ce moment-là, c'est comment est-ce que Nintendo va faire pour euh, superviser le développement du, du film quand on sait qu'une vingtaine d'années, voire même une trentaine d'années auparavant, en 1993, il y a eu un naufrage industriel qui s'appelle Super Mario Bros The Movie, euh, qui était un film en live-action, un vrai film avec de vrais acteurs cette fois-ci, et qui n'a pas forcément laissé un souvenir impérissable aux, aux fans de, de Mario, même si avec euh, le recul, maintenant qu'on le revoit... On, on regarde ce film-là avec, euh, avec sympathie et, et nostalgie, mais disons qu'à l'époque, ça a quand même choqué pas mal de monde, et ça a choqué pas mal de, de monde chez Nintendo aussi, à tel point qu'il aura fallu pour, donc, pratiquement 30 ans pour pouvoir revenir sur le grand écran. Grand écran avec, euh, avec Mario donc nous voilà en 2023 donc le film aurait peut-être dû sortir en 2022 mais bon il y a le Covid qui est passé par là donc euh, le projet a pris un peu de retard et il a fallu euh, prendre quelques mois de plus pour euh, tout ce qui est post-production euh, derrière le film et donc on arrive maintenant en avril 2023 au pour le, après le, le tout dernier euh, report du, du film pour une sortie quasiment mondiale il n'y a pratiquement que le Japon et certains pays euh, du Moyen-Orient euh, qui doivent patienter un petit peu par rapport, à, par rapport aux pays occidentaux mais donc dans pas mal de pays sortis le 5 avril et le plus tard ça devrait être autour du 28 avril et ce sera au Japon à l'occasion sans doute de la Golden Week où là le film devrait faire le plein donc voilà pour un peu la genèse du projet, est-ce que vous avez des questions messieurs, j'ai fait un master en Super Mario donc vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez je suis prêt, 3, 2, 1, top non, ça a l'air bon <rire> ok, tu veux peut-être dire quelque chose
0: euh... Ouais, 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 t'es balèze, quoi. C'est marrant. Ah, ça, ça me fait...
1: Merci. <rire> Alors, Moi, j'ai une question, j'en ai une. Tu oui, as vu combien de fois le film
0: Je l'ai vu 4 fois pour le moment. Euh, <rire> c'est pas je... vrai, c'est pas vrai. Tu l'as vu au moins 20 fois. non, <rire> non, comme ça. non,
1: non. Je, je peux pas exclure, ce sera pas 20 à la fin, mais pour le moment, ce n'est que 4.
2: <rire> et t'as déjà réservé une édition spéciale Parce que je sais plus dans quel pays j'ai vu, t'as le Blu-ray avec une édition étoile.
1: Alors, non, je n'ai pas réservé celle-là, mais j'ai okay. réservé l'édition Fnac avec le steelbook euh, Mario.
2: <rire> l'édition 4K euh, Je ne sais,
1: je sais pas si c'est la version ah, 4K qui est dans l'édition collector, mais je pense que oui. Je pense qu'en général, ils font je suis ça. Je sûr. Je ne sais pas. Mais sinon, je l'achèterai une deuxième fois, ce n'est pas grave.
2: <rire> ok, très bien.
1: J'ai bien, bien euh, réservé la bande originale sur vinyle alors que je n'ai pas de platine vinyle. <rire>
2: Ok, bah je pourrais te l'emprunter alors.
1: <rire> voilà, bah, tu rigoles, tu vas jamais me le rendre, je te connais.
0: <rire> bah pas tant que ta platine vinyle. <rire> <rire> hey, C'est voilà, oui. bientôt son anniversaire, on sait ce qu'il faut lui offrir le 1er le, le juin. Hein. Platine <rire> vrai. de vinyle. Tu vois, <rire> vrai. et tu colles dessus un sticker Mario ah, je... et tu dis, tu dis mmh. Xavier, il faut que tu mettes le vinyle de, du film Mario dessus. Oui. Si tu mets si un ma... autre vinyle, tu oui, dis si vrai. tu et si tu mets un autre vinyle que celui de Mario, ta platine elle brûle. T'as compris la vinyle sonique.
1: <rire> Donc, le, le film sort le 5 avril 2023. Le, le mystère autour de la sortie, ou l'inquiétude, on va pas parler de mystère, on va parler d'inquiétude autour de la sortie, c'est qu'il n'y a pas d'avant-première euh, qui permettent d'avoir un, un premier, de premiers avis sur le film quelques jours ou quelques semaines même avant la sortie, comme ça se fait très souvent au cinéma. Donc, là, on se dit, tiens, c'est quand même bizarre qu'il y ait des avant-premières, mais elles, sont elles ont juste lieu la veille de la sortie du, du film, il y a des embargos pour le mercredi matin à 9h, on se dit il y a peut-être peut Anguille-sous-Roche. Euh... Comme
0: pour les jeux vidéo, au final. Hein. Ouais, ouais, mais c'est ouais, Nintendo, ça ne m'étonne même pas, c'est Nintendo. Nintendo, tu le sais comme moi, euh, Xavier, Nintendo, ils sont ultra, 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 ultra à cheval sur la confidentialité. Quoi. Donc, euh, ça ne m'étonne même pas que les avant-premières, elles étaient euh, la veille pour le lendemain euh, de sortie du film, avec euh, « Chutez-vous euh, », Embargo de lendemain à 9h, quoi. Enfin...
2: Mais du coup, euh, comme tu disais, tu vois, Xavier, ce truc-là, parce que moi, je n'ai pas vu le film, mais j'ai vu les premiers titres, etc., et les premières notes. Bah, si je ne me trompe pas, il s'est quand même fait assez bâché. Et je m'étais dit, ah, c'est décevant. Et en fait, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas mis... Euh,
1: Autoriser les critiques plutôt. D'ailleurs, c'est marrant que tu. Enfin, c'est bien que tu en parles parce que c'est vrai que les critiques ciné euh, ont été euh, plutôt, euh, on va dire, très ben, critiques pour le coup euh, par mm -hmm. rapport au, au film. Euh, parce qu'en fait leur lecture du film n'est pas du tout celle que moi j'aurais du film en le, en le voyant ou que tous les fans de Nintendo auront en, en, le, en le voyant et du coup mmh. ça, ça a été contrebalancé mais très très vite dans la journée euh, de la sortie du film où tu avais un score euh, critique de 55% je crois sur Rotten Tomatoes ouais. et 97% sur euh, la vie spectateur donc là tu okay. vois vraiment qu'il y, y avait deux... Deux poids, deux mesures entre euh, les critiques de ciné classique et les fans de, de Nintendo. Okay. Ça,
0: et ça, ça bah, un, un critique de cinéma classique, euh, s'il ne connaît pas entre guillemets... Euh, lui, il va juste voir un film d'animation. Voilà. Il va se dire, ok, euh, c'est un film d'animation, bon, Nintendo se lance dans les films, euh, qu'est-ce que ça vaut Est-ce que ça vaut un Disney Est-ce que ça vaut un DreamWorks Pff, Voilà. Euh, Je pense qu'un critique de cinéma classique lambda... Euh, bien processé dans ses bottes, je pense que c'est la première chose qui se dit. Ouais.
1: Euh, c'est Ce matin même, à la, à la télé, il y avait un, une critique ciné qui, euh, qui avait choisi de parler de Super Mario Bros. le film pour dire euh, « bah, Écoutez, je ne comprends pas ce qui se passe avec ce film, mais il fait le meilleur démarrage en France euh, euh, de l'année 2023. » Et euh, en fait, elle ne comprenait pas pourquoi euh, ce film d'animation euh, Cartonnait comme ça et que pour elle Mario ça devait rester un jeu vidéo et ça devait pas venir au cinéma et, et du coup elle était complètement fermée au, ou, ou complètement euh, euh, abasourdie par le succès euh, remporté par le par le film donc c'est
0: oui, mais c'est parce qu'on a toujours considéré et ça c'est ça, ça, je, ça je vais le dire et ça me prend plaisir au... enfin, ça me fait plaisir aujourd'hui de le dire et de voir que le succès, le succès de Mario parce que du coup de on va pas se le cacher hein, mais depuis toujours, la culture du jeu vidéo et toute la culture geek qui s'entoure autour, euh, c'est de la sous-culture entre guillemets pour la haute société. Voilà, ça ben est dire sûr. Ce qui est. Donc euh, c'est normal hein, que, que, que la dame en question, elle est là. Oh, ben, je comprends pas. Bah oui madame, c'est sûr que bon, euh, si vous avez passé votre vie entre guillemets à mépriser la culture du jeu vidéo euh, que vous ne connaissez pas, parce que c'est ça la vérité, c'est qu'elle ne connaît pas la culture du jeu vidéo et euh, notamment Mario, elle peut pas comprendre en fait la hype euh, qui qui qui, qui autour quoi. Il bon,
1: hein. y, y a un peu de ça, pourtant elle disait bien, pourtant je, je joue à, aux jeux vidéo et je joue à Mario avec mes enfants, euh, mais euh, du coup, elle complètement euh, complètement ébahie euh, ébahi dans le mauvais sens hein, euh, mm -hmm. par, le, par le succès du film. Alors, avant peut-être de dire où en est le film aujourd'hui, à dix jours après la, la sortie, pratiquement deux semaines après la, la sortie, peut-être qu'on peut commencer par dire que le démarrage euh, a été euh, fulgurant... Je... Dans... Ouais. Oui, vas-y.
2: Je vais juste revenir là-dessus, sur ce qu'on disait juste avant, parce que moi, je, en fait, j'avais peur en ayant lu juste ces fameux titres. Euh, vous vous rappelez de Space Jam, le film avec Michael Jordan. Ensuite, il y a ouais. eu Space Jam 2 avec LeBron James, qui a été produit par la Warner Bros. Et qui, en fait, euh, Warner Bros., dans ce film-là, ils ont littéralement fait euh, mis toute leur licence, et ça faisait un peu... Euh, Lukey Woolga, ils ont mis euh, un film qui n'avait pas vraiment d'intérêt. Il voulait juste faire du placement marketing et on avait l'impression de voir un enchaînement de pubs. Du coup, moi, en fait, j'avais peur que le Mario, donc que je n'ai toujours pas vu, fasse ce, cet effet en fait qui est, au, qui est un film sans queue ni tête, où en fait, on a juste de l'autoréférencement sur l'autoréférencement, mais pas d'histoire ou pas de pas de fil euh, conducteur.
1: Pas de fil conducteur, oui.
2: Mais du coup, a priori, euh, en tant que fan de Nintendo, vous, euh, c'est pas le cas. C'est a... un film bah. intéressant, quoi.
1: Ouais, alors tu as des Com caméos partout, dit... hein, mais, euh, mais ça reste discret de mon point de ouais. vue, et si tu, si tu connais, ben, tu vas sans doute les voir, mais si tu ne connais pas, ben, tu ne les vois pas, ouais. et ça ne gêne pas du tout. C'est un la truc forcé comme
2: Space Jam 2, parce que pour le coup, c'était vraiment... Euh,
0: moi, j'ai trouvé ça pénible à regarder comme film. Quoi.
1: Ouais. Euh, Kuro, tu voulais dire quelque chose
0: Ouais, ce que je voulais dire, c'est que du coup, pour réagir à, à, à ton questionnement, Ming, c'est que d'un côté, euh, Xavier l'a rappelé très bien, il y a 30 ans, on a fait un naufrage commercial avec une adaptation de la licence qui était euh, complètement hors sujet. Je critique pas le film en lui-même, hein, parce que en soi, euh, je pense que le film, tu l'appelles pas Super Mario Bros euh, c'est un anard euh, comme un autre. Hein. Mais euh, il est non mais c'est vrai, il était intéressant euh, le, le, le film euh, de si tu le pris dans un autre angle. Mais euh, voilà et donc du coup, Nintendo a été extrêmement surpris de l'adaptation. Je pense que 30 ans plus tard, avec Shigeru Miyamoto euh, à la supervision. Connaissant le travail qualitatif de Nintendo maintenant depuis des années, c'est pour ça qu'on est là, parce que du coup on est tous fans de Nintendo et du travail qualitatif qu'ils fournissent sur tous ces jeux vidéo. Clairement, je, je pense qu'à mon avis, si derrière Shigeru Miyamoto était là pour superviser le truc, c'était pour s'assurer justement que ce ne soit pas euh, un espèce de, comme tu dis, de, 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 de placement de produits continu euh, euh, que, que, que la communauté aurait dit oh, mais c'est quoi ce machin. C'était le meilleur moyen entre guillemets, de se tirer une balle dans le pied et d'avorter le projet ou, ou que ce soit le seul et unique. Donc ouais. voilà, alors je dis pas qu'il va y avoir un deuxième, mais je dis simplement que là, du coup, je pense que comme ça réussit bien, on n'est pas à l'abri que demain Nintendo se lance dans une autre licence. Imagine un jour un film Metroid, oh. mmh. bah, imagine le truc costaud. hein mmh. Je connais ouais. très mal mmh. la licence
2: Metroid. <rire> <Je,
1: rire> Après, oui, vas-y, Guillaume. Ouais,
3: J'aimerais juste revenir aussi sur le. Ce que, ce que vous disiez au sujet de la presse, c'est que, parce qu'on a beaucoup entendu, en, enfin, depuis que le film est sorti, ah, la presse, des, euh, ils n'ont rien compris, ils descendent le film, euh, regardez la presse spécialisée, elle a tout compris. Oui, mais bon, euh, c'est le cinéma. Euh, à chaque fois qu'un film sort, ce n'est pas la presse spécialisée du, du sujet qui doit faire la critique du film. Eux, c'est des professionnels qui critiquent tous les films qui sortent. Avec la grille de lecture qu'ils ont, scénario, graphisme, euh, montage, durée, ambiance, euh, humour, euh, dialogue, tout ça. Euh, on ne peut pas demander, par exemple, euh, un film euh, sur la chasse à court à l'époque de Louis XIV, que ça soit uniquement euh, Chasse et Court magazine, qui est le point de vue euh, véridique. Euh, Il
2: faut, euh,
3: faut juste faire vrai. attention à. Effectivement, la presse l'a regardé avec son œil de presse, mais ce n'est pas pour autant que, que leur avis n'est pas, pas, pas véridique. C'est juste que nous, on a un total autre point de vue, car on est expert et fan de la matière qui nous est proposée. C'est comme quand les Harry Potter sortaient, on est fan d'Harry Potter, on a lu les bouquins, et ben on va être beaucoup plus indulgent, on va voir les choses avec un autre œil qu'une personne qui n'a pas lu les livres et qui va par exemple pas comprendre une partie du scénario parce que ce n'est pas forcément bien expliqué. Ou par exemple les fans à l'époque de Twilight ben, qui sont fans de cet univers-là et donc qui vont avoir cette euh, transposition au cinéma et donc vont adorer le film parce que c'est l'adaptation d'un livre qu'ils aiment. Et oui, ben, si de base... Euh, euh, l'œuvre qu'ils aiment euh, à la qualité qui, qui, est, qui est ce qu'elle est, euh, ce n'est pas pour autant que l'avis de la presse après euh, euh, n'a pas valeur. C'est juste que je veux, je veux un peu rectifier parce que j'ai beaucoup entendu, quand j'ai entendu des critiques euh, de l'univers jeux vidéo euh, qui faisaient style « ouais euh, ». La presse snob et snobiste et tout, bah, c'est juste que non, euh, elle critique tous les films qui sortent dans l'année et avec euh,
1: leur point de vue. Et donc, il faut pas oublier que chaque critique est personnelle aussi un peu. Oui, et puis en fin de compte, les critiques, ils peuvent, c'est toujours comme ça au cinéma, ils vont donner leur avis sur le film et après, c'est finalement la fréquentation en salle qui va faire que euh, le film va rencontrer le succès ou non. Alors, parfois, ça peut aider à précipiter la chute euh, d'un film, parce que toutes les critiques vont être, euh, vont être mauvaises et relativement unanimes sur le fait que le film est Comme pour est Astérix, raté. par exemple bah, Par exemple, euh, le film a quand même souffert de, de, de très mauvaises critiques, euh, je, à la limite on se demande, on se demande si c'était pas fait exprès que euh, toutes les critiques soient aussi mauvaises euh, pour un film qui de toute façon on savait que c'était un divertissement euh, film comique euh, humo, marrant donc je, je sais pas ce qu'on en attendait euh, mais du coup ça... marrant marrant,
0: marrant euh, pas drôle Astérix hein.
1: bah, je pas, je pas, moi je l'ai pas vu du coup parce que franchement euh, ça m'a pas <rire> motivé à, bah, moi non plus, à, à pas les, vu, aller tu le vois, voir
0: les, les, les quelques trailers que j'ai vu clairement ça m'a pas donné envie de les voir hein. c'était de l'humour vu et revu euh... À, 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 la, à la française euh, entre guillemets euh, old school, euh, l'humour fran français à la old school, c'est l'humour, excusez-moi euh, de le dire, mais bon, j'en profite pour le dire parce que je suis concerné, c'est l'humour racial quoi. On parle de l'empire jaune, on fait des blagues sur les asiatiques, enfin euh, euh, toutes les toutes les trois secondes à la limite. Et le trailer, c'est enfin les trailers c'était ça quoi. C'était des blagues sur la culture asiatique et des clichés mais euh, revus et revus quoi donc. Euh, Clairement, moi, je, je peux comprendre aujourd'hui en 2023 que, que la critique ou que même le public n'a peut-être pas forcément envie d'aller voir ça. quoi.
1: Bon, allez, revenons sur, euh, revenons sur euh, Super Mario, le, le film. Donc, le film démarre très, très fort dès le, dès le premier jour où aux États-Unis, il réalise plus de 26 millions de dollars et là, on commence à se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de, de se passer avec un, un tel euh, on va dire volume de, de recettes sur une journée. C'est quand même de, de très bonnes bonne augure pour le, pour le film. À ce moment-là, tout le monde a en tête le, le film euh, Sonic, euh, qui avait euh, fait un, un très bon score euh, à ce, à ce moment-là. Et donc la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Mario va battre, euh, battre Sonic euh, euh, comme il l'a toujours fait dans les jeux vidéo, bien entendu. <rire> pas Qu question chère pour toi, est-ce que
0: tu y crois <rire> ou pas Est-ce que tu crois que Mario va battre Sonic ou pas
1: bah, euh, J'ai carré plutôt... dans Sonic quand même. <rire> je pense que c'était plutôt bien parti, parce que le film était sorti dans le... pratiquement dans le monde entier en même temps, avec une énorme campagne de promo, et on voyait que déjà dès le premier jour, il avait battu plusieurs records de fréquentation, euh pas tant euh, au niveau des films d'animation, mais au niveau des films de l'année 2023, notamment en France, où vous réalisez le meilleur démarrage de, de l'année. Donc on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de, de se passer. Et puis dès le deuxième jour, de toute façon, c'était quasiment sûr que, que le film allait, allait cartonner. Et on attendait euh, déjà 140 millions de dollars à la fin du week-end de, de Pâques pour le, pour le film, ce qui était un, un film très impressionnant parce qu'à ce moment-là, on pensait que ça allait être le deuxième meilleur score d'Illumination pour un de ses films, puisque Moins Moche et Méchant 2 avait, lui, fait 143 millions sur, sur son premier week-end de lancement, on va dire. Donc là, on se disait que Mario allait bien marcher, mais peut-être allait moins bien marcher que Moins Moche et Méchant 2.
2: Mais du coup, juste revenir à Sonic, Sonic avait bien marché, parce que moi, j'avais juste entendu le bad buzzer, ensuite, ça avait été reporté, etc. Mais du coup, j'étais arrêté sur le fait que Sonic, ça n'allait pas marcher.
1: Non, non, Sonic avait, avait très, très bien démarré, parce que du coup, comme il y a eu le bad buzz, là, avec le premier design de Sonic, ils ont reporté la sortie pour rebosser le, le personnage. Et du coup, bah, ensuite, le personnage qu'ils ont proposé, qu'ils ont montré dans les nouvelles bandes-annonces, était plus conforme à, à ce que les fans en attendaient. Donc, euh, donc, quelque part, ce bad buzz a fait du bon buzz, puisque ça a permis aux gens d'avoir envie d'aller voir le d'aller mmh. voir le hérisson en, en salle à sa sortie. Mais le film a bien marché euh, à sa sortie. Euh, comme euh, j'ai plus le chiffre sous les yeux, je ne le trouve plus. Euh, il avait fait, fait 26,3 millions de dollars de recettes euh, pour son premier jour, en sachant que lui avait eu des avant-premières la veille et que ça avait généré quelques, quelques centaines de, de milliers de dollars de recettes supplémentaires. Donc okay. lui, Mario, il n'avait pas ça. Très bien. Ça fait, beaucoup de, ça fait beaucoup de chiffres, mais enfin bref, ce qu'il faut retenir, c'est que le, le, le film a, a très bien démarré. On a vu plein de statistiques dans plein de pays du monde... Qui, qui confirmait que le film avait très bien démarré. Euh, au Royaume-Uni, meilleure, meilleure journée de lancement pour un film d'animation, euh, plus gros succès de l'année euh, 2023. Bon, on n'est qu'au mois d'avril, mais bon, c'est quand, quand même pas rien, parce qu'il y, y a eu quand même de, de grosses sorties en, en début d'année. Euh, en Allemagne, ça a été le meilleur jour de lancement depuis un film Star Wars de 2019. Enfin, bref, on, on voyait des records comme ça, euh, qui étaient quand même assez surprenants pour un simple film euh, d'animation. Et donc, au bout de quelques jours, ben, on se rend compte que de dollar en dollar, on arrive à 500 millions de dollars de recettes pour le pour le film en, en l'espace d'une d'une petite d'une grosse semaine d'exploitation. De, euh, donc c'est quand même un, un score qui est très impressionnant parce que ça détrône des films à très gros budget comme Ant-Man et la Guêpe euh, de, de Marvel donc euh, là on se, on se dit qu'on euh, est sur quelque chose d'assez euh, colossal euh, avec, euh, avec cette sortie là il y a deux films qui sont en ligne de mire de, euh, du film Mario à ce moment là c'est euh, Warcraft et euh, Pokémon, Detective Pikachu et, euh, et puis du coup, on a, en arrivant à, à 500 millions de dollars, euh, le film les a du coup, euh, du coup battus. Et donc ça nous arrive à ah ouais. aujourd'hui ou là avec War euh, Warcraft, ouais, Warcraft qui était sorti en 2016 et qui était un film Universal aussi. C'était l'adaptation
0: la... de, de Warcraft. Ouais. Il avait, il, avait, il avait bien marché lui
1: ben, il, avait, il avait extrêmement bien marché et c'était euh, l'adaptation de jeux vidéo en, en film qui avait le, le plus euh, qui avait été la plus lucrative de l'histoire du cinéma
0: et du jeu vidéo. Oh punaise, ça je m'en souviens pas. Ok. Détective Pikachu je peux comprendre parce qu'il était vachement bien mais alors celui-ci, Warcraft, putain waouh wow. <rire> Désolé. Donc là, on en arrive, on en est à 677 millions de dollars.
1: Donc là, tout le monde se dit, bah, on, est, de toute façon, on est parti pour atteindre le milliard de dollars de, de recettes euh, d'ici la fin de l'exploitation du, du film. Donc ça en fait l'adaptation de jeux vidéo en film la plus lucrative de toute l'histoire pour le, pour le moment. Donc, euh, ben, le, ils ont plutôt bien réussi leur coup finalement, hein, autant Illumination que, que Nintendo, avec ce, avec ce film qui cartonne euh, vraiment partout et, et qui n'est même pas encore sorti au Japon, où là, on devrait avoir des surprises aussi en termes de fréquentation. Euh, je pense que le public japonais, ils ont dû entendre que le film il cartonnait partout et que du coup, ils devaient être un peu euh, dégoûtés de devoir attendre le 28 avril pour le, pour le voir, mais... Euh, mais bon, euh, en tout cas, tout va bien pour Super Mario Bros. le film. Donc voilà le petit point sur euh, le succès du film euh, dans, les, dans les salles. Euh, Est-ce que, est que j'ai oublié quelque chose Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça
0: euh, T'as aimé le film euh.
1: <rire> on, va bientôt, on va bientôt en, en, en arriver là la, 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 la question à la con chef, chef t'as aimé le film ou pas non, non bof, bof. Été, ça, manquait, ça manquait de couleur un peu alors, bon alors peut-être juste un petit oui, truc
3: pour ceux qui sont un peu intéressés de savoir comment ça s'est passé euh, le choix de euh, du doublage en France, parce qu'on sait notamment qu'il y a eu un peu une polémique sur le doublage euh, américain, je ne sais pas si tu voulais en
1: parler à un moment ou à un autre euh... Ouais, je vous... on en aurait parlé au moment de... cela. on va rentrer dans la partie où on, peut, on va dire un peu des choses sur le film, sans peut-être trop en dire pour ceux qui ne l'ont pas, pas encore vu mais je pense que le doublage c'est effectivement un, un des points dont il faut parler mais on peut en parler maintenant parce là, que ça nous permet d'aborder le point, bah... il n'y a
3: aucun souci Là, ce n'est pas, pas pour parler de mon avis, c'était juste pour situer un peu euh, et conseiller une lecture. Euh, en gros, du coup, euh, euh, on se souvient que quand, le film est sort, fin, quand les bandes-annonces sont sorties, il euh, y a euh, eu des comparaisons des différentes voix de Mario, et puis la voix française, elle a été euh, plébiscitée. Et euh, il faut savoir que souvent, quand il y, euh, y a des films d'animation qui sortent, les premières bandes-annonces sont doublées, en tout cas en France, par des doubleurs professionnels. Et après, pour la sortie du film, euh, ils choisissent certaines célébrités euh, pour euh, doubler les pe certains personnages, euh, pour notamment faire les plateaux télé et tout ça, pour qu'ils soient invités, euh, pour faire euh, des interviews au JT de TF1 ou des choses comme ça, c'est plus vendeur. Mais du coup, il y a plein de, euh, plein de, euh, de situations qui ont fait qu'au final, euh, c'est les voix des bandes annonces qui ont été gardées, euh, et il y a eu un article, une enquête de BFM TV, du coup, euh, qui s'appelle Super Mario Bros. le film dans les coulisses de la VF que, tout le que le monde entier nous envie. Donc je vous invite à aller le lire, qui, euh, qui explique un peu comment ça s'est passé, comment ce choix, euh, comment déjà les, les doubleurs ont réagi face à ce succès international. Euh, de, de la, du doublage dans les bandes annonces et après de comment ça s'est fait pour que bah, ça soit des doubleurs professionnels qui étaient sélectionnés pour la VF alors que ça se fait pas trop en fait voilà donc je vous invite à aller la lire sur le site de bfntv.com ouais,
1: j'ai trouvé l'interview super intéressante et ce qui m'a peut-être bon, je peux ça m'a le plus surpris mais ce qui m'a surpris c'est qu'au moment de la première bande annonce ils ne savaient pas encore vraiment qui ferait la voix des qui ferait les voix des, des personnages à ce moment-là, c'était pas encore tranché. Donc peut-être que l'accueil qui a été fait par les fans à la version française a clairement penché dans la balance pour choisir le casting que nous on a on a eu pour la version française du du film et qui est très très réussi. Non, très chouette, il est super intéressant cet article, je l'ai lu dans le, dans le week-end, euh, c'était plutôt, euh, plutôt cool de, de voir un peu les coulisses de, de ce making, de, ouais. de, ce, de, ce, de ce doublage.
3: Ouais, surtout d'un média comme ça, très, bah, de chaîne d'info, très généraliste, d'avoir un truc un peu plus poussé que juste voilà, avoir les statistiques euh, ou des, euh, des trucs un peu... Euh, voilà. Euh, Enfin, voilà de critiques qui disaient ah, c'est un jeu vidéo là ils sont allés enfin euh, ils sont allés dans les coulisses et enfin c'est vraiment intéressant que ce soit un site enfin euh, un média comme ça qui soit allé euh, faire une enquête là-dessus plutôt que tous ces grands sites spécialisés de jeux vidéo
1: euh, voilà. Alors bah merci bah écoute déjà je pense du coup le doublage c'est un des premiers éléments qui euh, qui nous qui nous conforte dans l'idée que c'est plutôt un travail de qualité qui a été proposé par les, par les équipes. J'ai lu quelques critiques de, de sites américains avec la voix de. qui ont vu, eux, la version américaine avec la voix de, de Chris Pratt. Et apparemment, il n'est pas si mal que ça dans son, dans son rôle de Mario. On a pu voir aussi des, des extraits où on nous montrait la première bande-annonce et puis la voix de la qu'il avait dans le dans le film avec une autre bande-annonce où il avait le, avec la même séquence où là on voit qu'il a retourné le, enfin il a réenregistré le, le la voix de Mario pour le pour le film final et que du coup il avait un peu plus travaillé son personnage disons pour avoir une voix qui soit un peu plus proche de Mario tel qu'on peut l'imaginer dans le contexte du film Super Mario Bros. Donc en tout cas il a l'air d'avoir bossé quand même un peu son son sujet pour pas trop se faire pour pas plus se faire bâcher qu'il ne s'est fait bâcher depuis le mois d'octobre quand Nintendo a dévoilé la, la toute première bande-annonce du, euh, du film alors du coup ce, ce film pourquoi est-ce qu'il est qu plaît tant et pourquoi est-ce qu'il cartonne tant c'est euh, ben, déjà pour l'immersion qu'il nous propose de faire dans le royaume champignon parce que finalement cette, euh, cette, euh, cette façon de, de nous proposer le, le royaume champignon à, à l'écran c'est un peu comme ça qu'on aurait voulu le voir en 1993 avec Super Mario Bros The Movie mais il s'est passé un truc avec les scénaristes et les réalisateurs, je sais pas et du coup il faudra attendre 2023 et Super Mario Bros le film pour voir quelque chose d'un petit peu plus on va dire, proche du royaume champignon tel que Miyamoto l'a imaginé et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que cette, cette interprétation ou cette, cette mise en vie du Royaume Champignon, elle est super réussie avec des couleurs, euh, des, des couleurs colorées, avec des décors super, super vivants et super colorés, des personnages plutôt, plutôt mignons et super bien intégrés dans, dans un film en... En, au cinéma c'est en méga haute définition j'imagine comme on dit et que du coup ça, ça rend le royaume champignon vivant et pour les gens comme moi qui ont suivi euh, Mario depuis tout petit bah en fait c'est un peu comme euh, un rêve qui devient réalité de voir Mario comme ça sur, euh, sur grand écran donc euh, c'est clairement euh, un, une réalisation qui donne la, la banane sans jeu de mots avec la présence de Donkey Kong dans le film, qui donne la banane par rapport à, ah bon. à tout ce que le Royaume Champignon peut représenter à toute une génération de, de joueurs. Je ne sais pas comment vous, vous avez ressenti l'arrivée la, de Mario dans le Royaume Champignon et la découverte de la ville des Todd et, et des Tod, mais moi j'ai trouvé ça vraiment épatant. Ne parlez surtout pas tous à la fois. <rire> Ouais, on faut, est trop faut au en à qui
3: parler parce que sinon ouais, on ne va pas... <rire> euh, moi perso, c'est l'un des... Mon, mon avis, c'est même le point fort du film. Enfin, en tout cas, visuellement, euh, c'est vrai qu'on en prend plein les yeux. Euh, on ne va pas trop là, si on en dit encore pas trop. Euh, ça met en... On n'arrive pas tout de suite au royaume champignon, si on veut. Euh, et euh, c'est vrai que... Quand on y arrive, ou euh, c'est là du coup qu'on a la vraie euh, transposition du jeu à l'écran, euh, c'est vrai que c'est magnifique quoi. On pouvait rêver face aux face aux euh, certaines cinématiques des derniers jeux, mais ça ça vaudra jamais le travail qui peut être fait euh, parce que là c'est il n'y a pas besoin que ça soit tourné en temps réel, voilà c'est du précalculé et tout. Euh, mais c'est vraiment euh, ils ont vraiment fait un travail de dingue là-dessus et c'est respecte mais il n'y a, a rien à mon avis graphiquement qui est une, euh, de l'irrespect vis-à-vis du jeu. Enfin, on voit que Nintendo a été derrière et a suivi, euh, donc je pense que ça a été quelque chose d'important. Et même certaines, euh, certains doutes que je pouvais avoir, moi j'avais un doute un peu sur la princesse Peach et sur Donkey Kong dans leur euh, adaptation visuelle. Euh, et finalement, euh, ça marche super bien, même si évidemment, ce n'est pas exactement en termes de visage la même princesse Peach que dans le ça ressemble plus à un personnage euh, un personnage de de film d'animation traditionnel euh, mais enfin euh, elle a trouvé son caractère et tout ça euh, je trouve que son caractère physique va bien avec son caractère c'est euh, son caractère euh, caractère je sais pas comment on dit mon pas son caractère pas visuel quoi euh, et euh, Donkey qui pareil euh, je trouve que son physique correspond bien aux actions Et aux, aux actions qu'il fait dans le film Donc euh, ouais, euh, niveau visuel J'ai été très très... Euh, C'est vraiment une claque C'est vraiment euh, un respect pur de, de l'oeuvre
1: wow, Un passage secret C'est Xavier qui s'offre un aparté Pour te demander de voter pour ce podcast Sur ta plateforme préférée Lui donner une super note et évidemment t'abonner si ce n'est déjà fait On a vraiment besoin de faire frémir Les algos des plateformes alors on compte sur toi Allez, merci, allez, on y retourne Ouais. En fait, une chose qu'on peut se dire, c'est que oui, on, on s'est rendu compte très vite, hein, il y avait eu des premières, euh, avant même qu'on ait les bandes-annonces les bandes annonces, euh, officielles, on, on avait pu voir que le, le visage des personnages avait été modifié, mais ce n'est pas du tout pour le plaisir de modifier les personnages, c'est justement pour qu'ils aient plus de vie dans leur, euh, dans leur expression de de visage dans le dans le film et c'est vrai que que Peach de ce point de vue là si elle avait eu le personnage tout rondouillard qu'elle a dans les qu'elle avait dans les jeux jusque là bah, ça aurait peut-être beaucoup moins marché et ça aurait peut-être pas ça aurait peut-être pas collé euh, avec le avec le film et de la même façon en fait ils ont aussi un peu on va dire affiner le, le visage de Donkey Kong aussi pour le rendre plus expressif, et, et ça marche vraiment très très bien. Donc c'est la, la petite entorse au, au design original des, des personnages, mais de toute façon comme Miyamoto il supervisait tout ça, de toute façon euh, il n'aurait pas donné son accord si ça n'avait pas apporté quelque chose à, à la façon de mettre de la vie dans chacun de ces, euh, de ces personnages. De ton côté, Kuro, est-ce que cette, euh, cette découverte du Royaume Champignon, c'est aussi quelque chose qui t'a beaucoup plu Ou est-ce que c'est plutôt autre chose dans le, dans le film qui a d'abord suscité ton, ton attention ou attiré ton
0: attention hey, T'as vu, Ming, ils sont balèzes, hein, les deux mecs, là. Putain, ils, ils font une analyse des personnages hyper détaillés, ouais, alors attends, que moi, pff, ouais. je ne me suis pas du tout prêt ouais, la tête comme ça. Moi, je suis toi, pour vu un film pour... Moi, j'y <rire> suis allé pour voir un film. Franchement, j'y suis allé pour aller voir un film qui m'a beaucoup plu. Euh, clairement moi ce que j'ai beaucoup aimé dans les films bien au-delà en fait de la super représentation que vous avez fait du Royaume Champignon et tout, c'était les prises de vue clairement les prises de vue à l'horizontale euh, en mode ils sont en train de sauter euh, taper sur des trucs, grimper et tout etc enfin je veux pas spoiler hein, mais l'une des premières scènes au début du film quand ils sont pas encore dans le monde champignon elle est, ma elle est magique tu vois oui euh, <rire> Moi, moi, direct là, je me suis dit, ah ouais, ok, euh, il va y avoir des moments comme ça dans le film. Je ne me suis pas dit que tout le film allait être comme ça, mais je me suis dit, ok, ça va être hommage land, quoi, ça va être hommage euh, clin d'œil comme ça euh, tout, tout le long du film. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en en fait, ils ont su retranscrire des, euh, des médias, enfin, des prises de vue qui habituellement sont sont faites hein, que pour le jeu vidéo, euh, alors que euh, là, on les retrouve dans le film. Et elles sont super bien retranscrites, et elles sont super bien filmées. Et même si on n'a pas joué au jeu vidéo Mario, ce qui me semble peut-être impossible pour, pour, pour une personne aujourd'hui qui, au qui va au cinéma, euh, moi, moi c'est ça vraiment que j'ai trouvé euh, super dans le film, en fait. Sans spoiler quoi que ce soit, c'est vraiment les, les prises de vue. Euh, les angles qui rappellent énormément en fait bah, tous les jeux de la, de la saga Mario quoi euh, du 1 jusqu'au dernier Mario 3D Land où on peut voir un peu des, 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 des angles de vue un petit peu en, en vue du dessus mode isométrique euh, voilà donc euh, qu'on y tape sur les cubes il y a plein de choses qui se passent comme ça euh, moi je trouve voilà que c'est ça qui est super fort en fait dans, dans le film je dirais même, en fait, que l'environnement, le, les personnages, et tout, etc., ouais, certes, c'était quelque chose qu'il fallait adapter et tout, mais là, arriver à retranscrire un petit peu cette sensation de, de jeu euh, dans le film euh, et que ça passe crème, en plus. Alors, ouais, des pas que ce qui soit durent relou, c'est ça. Ouais, pas que ce soit relou, mais voilà, hop, ça va durer quelques secondes et puis euh, c'est bon, quoi. Le, la, la petite référence, elle est faite. On a vu ce que ça donnait. Euh, comme tu disais ben, ceux, qui, ceux qui connaissent l'univers de Mario qui, qui ont l'habitude comme nous d'y jouer ils vont se dire ah ok putain ça on l'a vu ah, est ouais, on est content on a vu ex et tout etc et à côté euh, ceux qu qui connaissent pas du tout qui sont moins fans que nous qui sont peut-être moins experts que nous sur ce genre de choses vont juste se dire tiens c'est intéressant euh, la manière dont ça a été filmé et, euh, et c'est tout quoi et donc du coup c'est ça qui fait je pense euh, euh, le, 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 vraiment le, le respect encore plus et euh, tout, enfin le respect au niveau de la communauté et en même temps aussi en fait euh, cette espèce de de, 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 de de hype et de mouvement en fait autour du film qui fait ah bah oui Mario euh, il en met plein la vue bah oui il en met plein la vue parce que du coup il vous propose quelque chose que le cinéma normalement ne vous montre pas ah c'est une voilà.
1: belle phrase ça aurait pu être dans ça aurait pu dans la critique du film
0: <rire> bah, je sais des fois je j'ai des moments comme ça ah, bah, tu, tu, devrais, où... tu
1: devrais faire des, tu devrais faire des tests de jeux vidéo je... des fois c'est vrai.
0: Je vais soumettre ma vrai, candidature.
1: <rire> Et au, au même titre qu'il y a certaines, on va dire certaines séquences d'animation qui sont épatantes, il y a aussi le rôle que jouent la, les musiques dans le dans le film. Cela, il n'y a, 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 a pas une bande originale, mais il y a des bandes originales dans ce dans ce film parce qu'il a fallu que le compositeur en charge de la trame sonore de tout le film intègre là-dedans euh, toutes les musiques ou, ou pas mal des, des musiques imaginées par euh, Koji Kondo euh, qui est le compositeur du thème de Super Mario Bros. et de pas mal des des, des jeux de la série euh, ensuite pour euh, essayer d'intégrer tout ça de manière euh, parfois subtile parfois pas du tout subtile dans le dans les dans les thèmes Ce que moi j'ai trouvé plutôt fou c'est que ça marche plutôt plutôt bien et que ce compositeur énormément de talent, parce qu'il a participé à des bandes originales de films absolument fous en termes de, de, de score au, au box-office, Avengers et compagnie, donc quand même du, du gros film, et que du coup, il a réussi à, à, à mettre sa patte tout en gardant tout ce qui faisait le, ben, les, thèmes, les thèmes Super Mario tels qu'on qu les connaît. Il paraît qu'il y a plus de 140 références à des jeux Nintendo dans... Dans le, dans le film, je ne suis pas sûr de toutes les avoir entendues, je ne les ai pas comptées hein, mais je ne suis pas sûr d'avoir tout repéré euh, encore, mais à chaque fois que j'écoute la bande originale qui est maintenant disponible sur les plateformes d'écoute de, euh, de, de musique euh, bah, on, on entend un petit, un petit instrument et on se dit ah tiens ça ça vient de tel film alors que quand on avait écouté le, le, le morceau euh, quelques heures avant on n'avait pas du tout fait attention à ça donc euh, je trouve que de ce point de vue là aussi ça marche, euh, ça marche plutôt bien euh, on peut peut-être parler aussi des personnages parce que finalement, on, on, ce qui est difficile dans un, dans, un, on appelle ça dans un portage de jeux vidéo en film d'animation, c'est donner de la cohésion à une sorte d'histoire dans laquelle on va pouvoir emmener le, le spectateur. Du coup, on découvre un peu Mario et Luigi dans leur famille, etc. On va pas trop spoiler Ming qui n'a pas encore vu le film, mais, mais je trouve que la, la façon. Willy,
2: euh, ouais. je, je coupe juste les écouteurs et.
3: D'accord.
0: Okay. Pauvre de toi, Ming. Pauvre de toi. J'ai pitié, pitié, de toi, cousin. Au juste, que vous me grand...
3: On peut peut-être passer au moment où on parle un peu de l'histoire, de ce qu'on a, ce qu'on a ce qu'on a aimé euh, ou pas dans le film, notre avis peut-être aussi global, ouais. pour que euh, ça soit le moment où on peut spoiler, peut parce que là, j'ai l'impression qu'on ouais. va y glisser tout doucement.
1: Ouais, ouais, je, vrai. je coupe mon micro. Je Allez, Mick, reviens, reviens dans ouais, 2h30. <rire> ok, en
2: fait, vous, a... vous faites sonner mon téléphone. Ouais, D'accord. pas très loin.
1: Mais en tout cas, là, là on sent qu'il y a la moitié des gens qui écoutaient le PNCAS qui vont mettre leur, 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 leurs écouteurs euh, autour de leur cou pour pas entendre ce qu'on va... Ce qu'on va raconter, mais, euh, mais moi, je trouve que le personnage de Bowser est super attachant pour un dictateur, finalement, c'est triste euh, dans, le, dans le film, par rapport à tout ce qu'il éprouve, par rapport à, à, à d'autres personnages du, du film, et que quelque part, ça, ça contribue beaucoup au au, à, ah, à l'empreinte est... que le, le film va, va laisser,
0: non Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, il ouais, y a une grosse dualité, il euh, y a une grosse dualité de Bowser. Moi, j'en vois deux de Bowser dans le film. Hein, clairement, hein. Il, est, il est ignoble avec toute son armée, quoi. Il est vraiment ignoble avec toute son armée, quoi. Et, 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 je n'ai pas envie de spoiler. Hein. Je vais faire le maximum pour pas spoiler, mais je le trouve vraiment horrible avec toute son Là, on armée. Est en partie notamment. spoiler. Euh, tu peux spoiler on est, no, no, est notamment, no, notamment, notamment avec Kamek euh... Mais d'un côté, tu vois, il est, il est, il est, il est euh... voilà, il est, il est tout choubidou avec Peach, il est tout mignon, il est tout mielleux et tout, etc. Et du coup, ça tranche complètement et ça fait qu'il y a deux Bowser. Et c'est ça qui est rigolo. C'est voilà, il est vraiment, je le trouve vraiment super dedans.
1: Et, et comme tout à l'heure, je disais par rapport aux traits des, 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 des visages des personnages, le, le fait qu'ils aient réussi à on ne va pas dire humaniser le visage de, de Bowser, mais ça fonctionne super bien et du coup ça permet de transcrire plein d'émotions dans le, dans le personnage, aussi bien des émotions de colère et de rage telles que Bowser peut en être capable depuis 30 ans dans les jeux Mario, que des séquences euh, pleines de sympathie ou d'amour pour... Euh, pour sa chère et tendre princesse. De toute façon, à Bowser, on sait qu'il est amoureux de la princesse Peach depuis toujours dans les jeux Mario, donc quelque part, pourquoi est-ce que ça changerait dans le, dans le film Mais En tout cas, c'est marrant de voir comme ils ont réussi à dépeindre ce, ce trait de caractère de cette, avec, sur ce personnage-là, qui, de prime abord, n'a rien pour le rendre euh, mignon, voire attachant, hein, de toute façon. Mais il est mignon, ouais, il est clairement mignon. Franchement, moi, il me fait trop rire. c'est hein. bah, trop mignon c'est justement ce qu'ils
3: ont réussi de, euh, parce que bon, dans les jeux classiques bah, à part pour le coup bah, c'est un peu une adaptation là dessus de Super Mario Odyssey hein, où le but c'est euh, ils annoncent le mariage entre Bowser et Peach donc ça reprend un peu cette trame là et euh, c'est une, une bonne idée qu'ils ont eue parce que ça fait pas seulement euh, d'un personnage euh, ou d'un ennemi euh, bah, noir et blanc quoi. Il euh, y a ce côté un peu, euh, bah, il a l'air un peu, enfin, il est un peu ridicule un peu quand, quand il chante ses chansons d'amour et que euh, il euh, bah, il essaye de voilà de, de de séduire Pitch et de lui faire des propositions pour qu'elle qu le suive. Euh, donc ça, c'est assez, assez intéressant et ça, ça a rajouté un petit peu de profondeur ou en tout cas de, de nuance à un film qui est quand même très… Euh, si on, au, parce qu'on va sûrement parler du scénario et de l'histoire, qui est très, très binaire et qui est très, qui est très simple… Hein. Dans son, dans son scénario en tout cas euh, donc euh, ce, les personnages en tout cas c'est ça qu'ils ce qu ont bien réussi notamment Donkey aussi, l'intégration de Donkey Kong euh, de deux euh, peut-être un petit peu antagonistes en, entre guillemets de Mario, ils ont réussi à lui donner de, à leur donner de, un peu de consistance parce qu'on sait très bien que bah, Mario le héros euh, c'est souvent le personnage qui s'efface un peu euh, parce que c'est celui euh, à, au travers lequel on vit l'aventure, donc euh, c'est souvent pas, pas Mario qui a le plus de, de caractère. Ou de, euh, et donc euh, ils ont très bien fait ça avec euh, les personnages annexes, euh, même si Mario est quand même, euh, j'ai pas senti effacé, mais euh, c'est sûr que euh, moi je trouve que Donkey et euh, Bowser euh, ressortent beaucoup plus en tout cas.
1: Oui, en tout cas, chaque personnage arrive à trouver sa place hein, de, de toute façon. Euh on euh, en... tu, tu dis tu la, la difficulté qu'on a dans le dans le film c'est justement d'arriver à, à trouver un, un peu de d'air pour prendre pour reprendre un petit peu de hauteur essayer de se remettre dans le contexte du, du film et, et d'essayer de voir où on en est parce que j'ai un peu l'impression Enfin, c'est un peu comme ça que je, le, que je le ressens quand je le vois. C'est un enchaînement de scènes d'action toutes plus dingues les unes que les autres. Euh, parfaitement cohérentes hein, dans l'univers de Super Mario, mais ça s'enchaîne à une vitesse euh, infernale. Et que du coup, on n'a pas, pas le temps de, de se reposer sur les personnages, de les voir évoluer ou de comprendre euh, pourquoi on en est là et, et où on va vraiment. Ça va vraiment très très vite. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez ressenti vous aussi. Je me dis que peut-être il manque un petit quart d'heure au, au film pour euh, peut-être mieux voir le royaume champignon, mieux découvrir euh, la relation bah, qui se noue entre Peach et, et Mario. Il euh, y, 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 y a quelques petites séquences comme ça dans le film qui durent 10-15 secondes, mais guère plus. Et après, boum, on repart directement dans une nouvelle séquence d'aventure qui est dingue, mais du coup, on n'a pas le temps de reprendre notre mmh. souffle quoi, de, de séquence en séquence. Ouais, tu mets exactement
3: le doigt sur un des points négatifs du, du film, ou en tout cas un des points faibles, parce que négatif, quand on le regarde, euh, on ne se dit pas forcément, mais c'est vrai que c'est un point faible. Moi, il y a plusieurs moments où dans le film, je me suis dit, euh, ok, on passe tout de suite à autre chose, il n'y a pas de mise en contexte. Par exemple, quand Mario arrive dans le monde champignon, je ne pense pas, toi tu l'as vu peut-être quatre fois. Donc euh, à aucun moment, j'ai l'impression qu'on lui dit bah, quel est l'univers dans lequel tu es arrivé, quelles sont ses règles, euh, pourquoi il euh, y a euh, des plateformes, pourquoi il euh, y a tout ces, toutes ces plateformes euh, où tu peux te transformer, des choses comme ça. Euh, à quoi ça sert quel est, voilà, On n'a on a en rien essayé de justifier cet univers-là alors qu'on a essayé de justifier euh, le le point de départ avec euh, bah, Mario, Luigi, qui sont frères, qui ont une famille, qui ont une entreprise de plomberie et tout ça. Donc ça, on a essayé de le justifier. Par contre, l'univers un peu bah, magique de, euh, du monde champignon et, et du monde de Bowser et tout ça, et de Donkey, on n'a pas essayé à lui trouver une justification. Euh, et notamment, par exemple, quand euh, Mario rencontre la princesse Peach et qu'elle lui demande euh, de faire tout un parcours... Euh, pour partir à l'aventure avec lui. Donc, c'est euh, en gros un niveau de Super Mario, quoi, en 3D. Euh, OK, euh, bah, la référence, on l'a tous. Mais en termes de contexte, euh, elle dit pas, ah, oui, bah, parce que notre univers, il est spécial, tu auras besoin de, de maîtriser ces choses-là pour pouvoir... Euh, voilà, il n'y a, a pas de mise en contexte. Elle lui dit juste, fais ça et doit le faire. Ça manque un peu. Ouais, voilà, c'est il y a des points comme ça où on se dit, OK, euh, c'est un peu... Euh, ils ont voulu qu'il n'y ait pas de temps mort et donc ça, il n'y en a aucun, le temps passe vite une heure et demie, on le sent pas passer mais il manque beaucoup de contextualisation et, ouais, et de liens peut-être film... plus
0: approfondis entre les personnages ouais mais du coup, voilà, moi j'entends ce que vous dites euh, clairement, euh, je vous le dis sans animosité, je ne suis pas du tout d'accord avec vous euh, sur ces temps morts, sur euh, la relation entre Mario et Peach et tout, etc. Euh, clairement, là-dessus, moi, ma question, c'est ok, d'accord, j'entends, vous dites que ça manque de contexte et tout, etc. Qui débarque dans le monde, on ne lui explique rien et tout, etc. En même temps, vous avez vu les toads euh... <rire> Vous avez vu les toads euh, et derrière, voilà, question, est-ce que ça aurait été aussi drôle et aussi, entre guillemets, amusant s'il si y avait eu, entre guillemets, ces séquences, entre guillemets, un peu plus sérieuses où on prend le temps d'expliquer euh, le lore et, et tout, etc. Euh, je, je, je veux dire par là, c'est que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il, il y a des prises de vue qui rappellent un petit peu les jeux vidéo. Mais par contre, là, je trouve que dans un film, Sorti du contexte, ce genre d'explication tutoriel, moi je trouve que ça aurait cassé le rythme du film justement. Au contraire. Euh, alors. Bah on bon, on hein,
1: sent, je... on sent que c'est que c'est la raison pour laquelle ça va, ça fonce à, à fond la caisse pendant une heure et demie. Mais, mais moi je me suis pas, pas voulu... Que les...
0: Bah non 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 mais. Les... J'ai même pas vu le temps passer en fait. Ah ouais, c'est ça. Euh... Toutes les références qu'il y a tout le long du, fi tout le long du film et tout, et, et tout ça, même les moments avec Luigi qui font référence à Luigi's Mansion, tu vois. Euh, alors, oui, c'est des séquences qui sont un peu plus euh, dans un ton, euh, dans, le, dans le ton voilà, de la licence Luigi's Mansion, mais vraiment, quoi. Ça casse un peu le rythme de Mario qui court partout et tout, etc. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que est-ce que le film aurait été aussi amusant si effectivement on avait pris le temps d'expliquer à Mario, bah là, as les power-up, là, si tu sautes sur un cube avec un point d'interrogation, eh ben, euh, tu vas voir euh, peut-être un champignon, euh, il faut le manger, etc. etc. Euh, voilà les taux bah, de. Tous ces, ces moments-là, on les a hein, dans le film. On les a, mais on les a, mais si tu veux, il n'y a pas d'explication. Mario le vit, Mario le vit, Mario l'expérimente, et euh, je pense que du coup, la séquence où il essaye en, en boucle, en boucle, en boucle, arrives qu'au bout du niveau, de, de, du niveau, entre guillemets, euh, du niveau, quoi, euh, elle se suffit à, à elle-même, je pense les multiples essais, les, toutes les fois où il crève en fait ça fait écho simplement à, 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 aux centaines de fois où on a fait des runs, des speedruns et on, on est mort et puis on a recommencé pour essayer de faire un meilleur temps pour essayer de finir le jeu plus vite euh, genre de choses en fait et, euh, et et moi je pense c'est mon avis hein, mais je pense que j'aurais pas trouvé le film aussi amusant si effectivement on avait pris des moments de tutoriel pour expliquer à Mario que ben, dans le monde champignon c'est comme ça que ça se passe c'est la, la physique elle est comme ça etc. Mario le voit lui-même, en fait. Ah bah tiens, les blocs qui sont... Ce pas du tutoriel, en fait, c'est de l'histoire. Là, tu parles mais en termes de, de vidéo, là je te oui, parle oui. en termes d'histoire, je... Non, mais j'entends, entre les personnages. Le, 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 le truc, c'est que voilà, tu vois, on explique, euh, on explique plein de choses. Enfin, moi, je trouve qu'ils expliquent plein de choses et surtout, je trouve que c'est cohérent aussi avec euh, la personnalité des Toads. Ils sont des centaines et des centaines. Ils sont tous, entre guillemets, bien heureux et... Euh, ils ne voient pas plus loin, entre guillemets, que, 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 leur, que, leur, euh, que leur petite maison champignon, mis à part le taude un petit peu courageux qui les suit, ou euh, Peach, bien sûr, a fait de l'humour un peu dessus en disant, bah, tiens, un, un, un taude brave. Euh, mais voilà, ils s'appellent tous taude. Mario, enfin, oui, ils sont des centaines, ils s'appellent tous euh, peut-être, Je pense que c'était peut-être pas un, deux qu allait expliquer euh, à Mario euh, euh, comment fonctionne le monde champignon. Ils vivent là depuis toujours. Après, non, c'est on... pas c'est pas ça qu'on c'est pas ça qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est que en
1: fait, le 7 h et demie, elle passe tellement vite qu'on n'aurait pas été compte ouais. que ça dure un petit quart d'heure 20 minutes de plus. Et que bah, si tu n'as pas forcément les idées pour pouvoir rajouter 20 minutes d'action de, de, comme ils l'ont fait pendant le reste de l'heure et demie, bah, tu peux en profiter. Moi, il y a des moments que j'ai beaucoup appréciés dans le film. C'est le moment où Mario et Peach marchent euh, au milieu des champignons et, et échangent un peu juste avant d'aller au, jusqu'au royaume des, des Kong. Euh, cette séquence-là, je l'ai ai bien aimée. Après, tout le reste, malheureusement, on n'a on a pas, pas, pas de respiration, si tu veux. Euh, même, ouais. alors on va pas parler de la fin pour pas spoiler plus que ça mais je trouve que le passage dans la dernière partie du film il va beaucoup trop vite euh, que du coup ça répond à plein de trucs euh, qui sur lesquels Mario et Peach échangent au, au début et qui du coup vont permettre de se concrétiser un peu à la à la fin. Mais je trouve que ça va ça va beaucoup trop vite et c'est un petit peu dommage. Mais ça n'enlève ri en rien le plaisir que j'ai eu à voir le film jusqu'à quatre fois pour le pour le moment et, et je sais qu'il y a une cinquième fois qui arrive bientôt. <rire> On avait dit que tu, tu le verrais 20 fois je pense pas que ce sera possible mais euh, déjà 5 je trouve que c'est un beau, un beau record mais même à la quatrième fois j'ai tellement le sourire du début jusqu'à la fin euh, je prends tellement de plaisir à voir les séquences de plateforme que, dont tu parlais, hein, où Mario court euh, pour sauter de plateforme en plateforme et tout. Euh, je trouve que c'est tellement bien fait. Tu as l'impression de, de courir ou de t'envoler avec, euh, avec Mario. Je trouve ça vraiment, euh, vraiment bluffant. Donc euh, je prends vraiment beaucoup de plaisir à le, à le revoir, même si là, au bout de quatre fois, je commence un petit peu à connaître les répliques et à savoir ce qui m'attend dans la scène d'après. Mais je ne suis pas encore lassé de, de cette situation. Ton côté Guillaume, du coup, ton du coup, avis sur le film, c'est
3: quoi Ouais, bah mon avis général, bah je pense que enfin, je sais pas si vous, vu que vous êtes euh, euh, fan de Nintendo de votre côté, on a dû vous demander plusieurs fois euh, alors qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça vaut le coup euh, Donc, euh, moi j'ai pu déjà raconter ça plusieurs fois. Euh, du coup, je suis un peu rodé sur la façon d'expliquer les choses. Il a cas, son bon argumentaire. Alors oui, euh, je pense que c'est un, une très belle adaptation de jeu vidéo, c'est une très grande adaptation de Mario, une très bonne adaptation de Mario, mais c'est pas un grand film d'animation. De sorte où euh, si tu es euh, fan de Nintendo comme nous, euh, tu vas euh, bah, prendre ton pied en regardant le film tu vas adorer parce qu'il euh, ne trahit en rien euh, l'univers de Nintendo même c'est très très proche euh, que ce soit graphiquement même en termes de scénario vu que le scénario euh, est vraiment euh, simpliste comme un jeu vidéo Mario donc, c'est Mario qui... Euh, bah, ils font un peu de contexte parce qu'ils introduisent un peu les Origins. Hein. Donc, euh, c'est Mario et c'est la première fois qu'il va dans le monde de champignons. Et après, bah, ils doivent se, se battre et aller essayer de vaincre Bowser. Et euh, voilà, c'est ça l'histoire. Euh, et donc, euh, ça ne trahit en rien l'univers de Nintendo. Les enfants vont aimer aussi parce que bah, c'est... Euh, il est accessible, il est, euh, il est coloré, il est, il est bah, rapide, enfin, il dure une heure et demie, on ne voit pas le temps passer, on s'ennuie pas. Moi, souvent, quand je regarde, des, des, là, du coup, je me suis remis les, les millions d'eux, enfin, pas remis, j'ai essayé de regarder les millions d'eux pour un peu me, re... pour me dire, tiens, qu'est-ce qu'ils font d'autre Illumination euh... Bah, en termes de scénario, ils ne vont pas beaucoup plus que ça, en fait, d'habitude. Hein. Le, les Mignons 2, c'est aussi très simple, en fait. Et euh, bah, là, j'ai moins accroché. Donc, je pense que c'est vraiment parce qu'il bah, y a cet univers Mario. Il euh, n'y a vraiment pas de temps mort. Euh, euh, et donc, ça, je pense que ça joue beaucoup euh, de mon côté. Par contre, pour quelqu'un, donc je me passe d'un point de vue d'un journaliste ou de quelqu'un qui n'aime pas forcément les jeux vidéo, mais qui va accompagner ses enfants à regarder euh, le film d'animation ou qui, euh, qui aime les films d'animation en, en général... Euh, bah là il y trouvera pas forcément son compte parce que quand on compare avec un Pixar qui du coup souvent sont pas des adaptations de jeux vidéo donc faut pas non plus je suis d'accord, enfin, ils n'allaient pas inventer une euh, euh, une backstory immense, mais quand on regarde un Pixar, on a différents niveaux de lecture. On a, on a des émotions, on va, on, va être, enfin, euh, on va avoir des vraies émotions. On va dire là, on a aussi des émotions hein, à certains moments du film, mais on va avoir des émotions qu'on partage avec les personnages parce qu'ils ils ressentent des choses, ils ont des, des, euh, des combats internes, des, des conflits. Euh, il y a des différents niveaux de lecture pour les enfants et les adultes. Là, il n'y a pas tout ça. Donc, je pense que c'est ce qui fait que ça ne peut pas, en tout cas pour l'instant, pour cet épisode-là, être un grand chef-d'œuvre d'animation. Ça reste un très bon, euh, du coup, euh, une très belle adaptation, c'est qualitatif. Euh, mais voilà, il manque, euh, si on voulait aller de ce côté-là, il manque ce côté scénario plus développé, euh, relation entre les personnages, plus. Euh, et, et plus de contextualisation mais euh, ça n'en fait en rien un mauvais film euh, c'est juste que euh, il faut le voir comme étant un film une adaptation d'un jeu vidéo et à, y, y aller avec les attentes que ça implique et pas y aller avec des attentes de films Pixar ou de films avec euh, un scénario développé et tout ça, euh, c'est juste la nuance que j'apporterai. Mais moi, me plaçant dans les fans de Nintendo, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Euh, par contre, à l'inverse de toi, Xavier, euh, je vais du coup pas forcément aller le revoir plus de fois que ça. Bah, je pense que je le reverrai quand il sera disponible sur les plateformes euh, pour euh, revoir les détails que j'ai pas vus. Mais par contre, voilà, étant donné que en termes d'histoire, euh, c'est très simple et c'est un enchaînement d'actions. Euh, je vais être moins, avoir peut-être moins envie de re, revivre, revivre l'expérience, quoi. À
1: part, euh, bah voilà,
3: pour, pour voir un peu comme dans un parc d'attraction ou refaire des niveaux d'un jeu vidéo qu'on a aimé. Voilà, plus dans ce sens-là.
1: Ah, mais c'est facile pour toi. T'as un écran de 4 mètres par 3 chez toi. <rire> T'as un cinéma à la maison. Toi, tu triches. C'est pour ça, que moi, je suis obligé de non, compenser.
0: Il a, il a, il a, il a pas d'écran
1: un mur blanc, c'est pas ouais. pareil. C'est vrai, j'ai un mur blanc, c'est ça. <rire> Là, je suis, alors, je suis, je suis d'accord avec toi. Le, le, Peut-être la, la, la remarque que je me suis faite, c'est que pour apporter plusieurs niveaux de lecture, il y a déjà deux niveaux de lecture dans le film. Tu as le niveau euh, fandom Mario Nintendo qui va essayer de trouver toutes les références et tout euh, par rapport à dans toutes les scènes qu'ils ont, qu ont faites. Et puis, tu as le niveau euh, film pour, euh, pour enfants, tout public, où là, il faut pouvoir euh, répondre euh, ben, un peu au okay, cahier des charges des, des films qui ne font pas trop peur et qui vont faire plaisir à, à tout le monde. Et rien que d'arriver à intégrer ces deux dimensions-là, ça doit être un exercice pas forcément évident. Si tu devais pas en faux. plus rajouter un troisième niveau de lecture pour l'aspect un peu pixarien du, du film, moi j'adore hein, les films Pixar donc euh, je c'est pas moi qui vais te dire que c'est nul, bien au contraire, mais peut-être que ça aurait été trop compliqué et que du coup ça nous aurait fait quelque chose d'indigeste au final à, à vouloir trop en faire donc peut-être s'il ouais. y a une suite Peut-être que là, cette fois, maintenant que bah, les fans ils en ont eu pour leur grade avec le premier film, peut-être que dans le deuxième il y aura peut-être une prise de risque euh, de faire évoluer un petit peu le. L'histoire et les, les personnages pour essayer de nous emmener dans cette double lecture, encore que peut-être pas du tout, et ça va bourriner pendant une heure et demie comme dans le premier, et, et on sera tout content dans quelques années quand on, quand on verra ça. <rire> de ton côté, Kuro, qu'est-ce que, du coup, bon, on, a, on a cru comprendre que tu avais bien aimé le film aussi, mais est-ce que tu t as peut-être un, un avis conclusif à nous faire sur ce Super Mario Bros. le film
0: Eh bien, moi, sur euh, l'avis, enfin, euh, sur mon avis concernant euh, le film de Mario, Clairement, euh, je pense que je suis moins fan de la licence que vous. Tu vois, euh, je le dis, euh, les, les, je, je le dis en tant, que, en tant que, en tant que staff de puissance Nintendo, ouais, Mario, ce n'est pas ma licence préférée. Et pourtant, et pourtant j'ai trouvé le film vraiment très bien. Euh, comme je le disais, moi j'ai trouvé le film vraiment très bien pour plusieurs raisons, c'est parce que du coup, bah, ils n'ont pas peur de jouer avec le ridicule, hein, notamment Bowser. Euh, j'ai beaucoup apprécié euh, la déclinaison du personnage speech. Ce pas juste en fait la princesse qui se fait enlever. Donc, euh, donc tant mieux. Euh, ça, j'ai beaucoup apprécié. Euh, après, effectivement, voilà euh, concernant euh, le, le, la qualité du film, d'une manière générale, si on sort après du contexte du jeu vidéo, alors euh, le film va bah, à 100 à l'heure, c'est vrai. Moi, je l'ai beaucoup apprécié pour ça. Euh, clairement, euh, je pense que ces derniers temps on est euh, beaucoup dans des euh, comment dire le, je trouve que Mario voilà, il aborde quand même quelques sujets intéressants en termes d'identité et de développement et de, et de devenir adulte et de devenir euh, euh, de, de prendre son envol et d'assumer qui on est donc ça c'est une bonne chose euh, mais, mais voilà c'est pour ça que je trouve que je pense que si on avait voulu faire un truc un peu plus sérieux euh, ça aurait capoté hum euh... Voilà, donc euh... donc là plutôt moi, juste équilibre ou la bonne façon moi, moi j'ai trouvé vraiment, la, le, la, moi trouvé vraiment le, le rythme du film bien équilibré avec une histoire certes qui casse pas trois pattes à une oie mais euh, un scénario quand même qui, 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 qui donne à découvrir l'univers champignon qui n'est pas dans le cliché hein, euh, malgré tout parce que du coup bah, voilà, même, si, même si Bowser c'est le grand méchant euh, c'est quelque chose qui a déjà été revu par le passé Bref, son but ultime, c'est n'est pas conquérir le monde, c'est de conquérir le cœur de Peach. Mais euh, voilà, et puis Mario ne part pas en quête d'aventure pour aller sauver Peach. Il part pour sauver son frère. Donc, c'est vraiment quelque chose, je trouve, de, de, de différent par rapport aux jeux vidéo. Donc, c'est plutôt cool euh, d'avoir cette lecture-là, cette représentation-là à l'écran, plutôt que, euh, plutôt que le, le, les, 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 les classiques qu'on a eu depuis 30 ans. quoi. Donc après maintenant par rapport pour le comparer au, au gros ténors hein, de, de l'animation Pixar euh, DreamWorks et tout etc je trouve qu'il tire son épingle du jeu parce que du coup voilà, il, il a une certaine originalité dans son univers qui est lié justement au jeu vidéo mais voilà, je, je trouve que, je trouve que ça, ça tranche ça tranche réellement avec, euh, avec euh, toutes les animations qu'on a l'habitude de voir ces dernières années Moi, clairement euh, les autres films d'animation, ce moment, j'ai un peu du mal, à, les... peu du mal à, à accrocher dessus, quoi. Et pourtant, euh, ils parlent de plein de sujets divers, hein. Mais j'ai du mal à accrocher, quoi. J'ai du mal à accrocher parce que je trouve que, euh, que je trouve pas que c'est fun. Je trouve qu'ils sont là pour parler en fait de sujets euh, sérieux et ils le détournent à travers une certaine comédie. Alors que dans Mario, ben on y va parce que c'est vraiment fun. On y va parce que c'est vraiment fun. Et c'est ce fun-là qui permet justement d'aborder quelques petits sujets légèrement, sans trop aller en profondeur là-dessus. Oui, ça on ne va, va quand même pas très, très loin dans cette... Euh, on va pas cette... très loin, mais j'ai trouvé voilà, que c'était amusant dans ce sens. Hein, c'est vraiment un film pour s'amuser. Ce n'est pas un film, en fait, entre guillemets, pour transmettre des leçons ou, ou, ou faire la morale. Euh, ben, je vais peut-être un peu loin dans mon raisonnement là-dessus, mais je trouve que voilà, c'est un film vraiment divertissant. C'est un film oui, divertissant, oui, oui. très bon, divertissant.
1: C'est comme ça qu'il fallait le voir, et je pense que c'est comme ça qu'on l'attendait. Je ne pense pas qu'on s'attendait à prendre des leçons de vie... Euh... Avec, euh, avec le film Mario de, te, de toute façon mais, euh... oui
0: oui mais c'est pour ça que je dis aussi que c'est un peu malheureusement ce qu'on trouve ces derniers temps un petit peu dans l'animation à travers Pixar et Dreamworks je trouve c'est mon opinion après maintenant euh, voilà, les gens ne seront pas d'accord ils noteront le PNCast en disant beaucoup t'as des amis de merde <rire> non tu vas pas être
1: responsable de la chute des étoiles du PNK, ça va, rassure toi
0: <rire> il va plus m'inviter ça il est c'est fini terminé
1: Bon, bah je vous propose qu'on cette, euh, ce, ce chapitre sur Super Mario Bros. le film. Yes. Ouais. Or, si au départ, on voulait faire un PNCast exclusivement consacré à Super Mario Bros. le film, on s'est dit qu'on ne pouvait pas consacrer quelques minutes de ce PNCast à la troisième et dernière bande-annonce de pré-lancement de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom qui sort le 12 mai 2023 euh, sur Switch exclusivement, faut-il le, faut le préciser. Et donc, on voulait revenir ensemble... Sur, euh, sur, cette, euh, sur cette prochaine sortie Qui pourrait être le jeu de la décennie hein, sur, euh, sur Switch <rire> Tellement le, le jeu est, est attendu Est-ce que vous avez eu l'occasion De regarder cette bande-annonce Au moment de sa diffusion Ou dans les heures qui ont suivi sa, sa diffusion la, la semaine dernière Ou est-ce que vous avez attendu le fait Qu'on prépare le PNK de ce soir Pour regarder <rire> cette bande-annonce Allez oh, Mickaël, dis-nous tout à vous, nous tout
2: alors, déjà, je suis revenu dans la conversation. Je ne me suis pas endormi. <rire> euh, donc, euh, non, moi, je travaillais à ce moment-là où je faisais semblant de travailler. Donc, euh, j'ai vu le trailer dans, euh, sur mon téléphone dans le métro avec à moitié du son, pas du son. Du coup, je l'ai regardé plus tard euh, dans de meilleures
1: conditions. Et, et
2: finalement, ça m'a donné bien envie. Hein, ce... <rire> euh,
1: ça t'a bien hypé.
2: Ouais, quand même. Même si le jeu reste... Euh... Graphiquement, énormément évoluer, euh, pas énormément évolué, mais c'est pas là-dessus que j'attends Zelda. Mais là, l'histoire. Est Est-ce qu'il a besoin d'évoluer
0: le jeu graphiquement hum Est-ce que le jeu, il a besoin d'évoluer graphiquement
2: Non, mais en fait sur Switch, moi, j'adore le côté cartoon cell shading et tout. Donc si ça reste fluide et comme ça, moi, ça me va largement. Après, quand même, c'est assez joli hein, les effets qu'ils font. Là, je suis en train de re regarder de nouveau le trailer les effets sur le bras etc euh... non non j'ai bien hâte euh... déjà j'ai pas précommandé l'édition collector mais j'ai craqué encore je vais vendre ma switch OLED pour acheter la switch OLED de Zelda voilà
1: il fait du cool. deal de switch euh, Michael
2: et d'ailleurs pour la petite <rire> histoire <rire> sachez que il y a l'unboxing de la Switch Zelda qui est disponible d'un gars qui filme, qui se filme et qui dit euh... Là, à ce moment, je suis en train de la console. Je, la plupart des gens ne savent même pas si elle existe vraiment. Donc, en fait, on ne sait pas comment il a eu la console. Et, et à la fin, il dit en rigolant, euh, bon, bah, maintenant, je retourne dans mon bunker parce que j'ai peur que Nintendo vienne me, me faire la misère. Quoi. <rire> euh, vous pouvez déjà voir en détail sur Internet à quoi elle ressemble. Incroyable. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que la console, le, au niveau du firmware qui est installé, c'est le firmware qu'il y avait il y a déjà un an. Donc, en fait, je pense que les consoles étaient prêtes, mais comme le jeu a été retardé et que c'est une console sans logiciel, en fait, ils l'ont gardé dans des entrepôts, tout simplement.
1: Ouais, parce qu'il y a eu des qui il y a quand même quelques mois de ça, hein, de cette console, ouais. de toute façon, déjà. Tout à fait. Mais du coup,
2: là, ils confirmaient en disant que le firmware installé sur la console, c'est un vieux firmware, quoi.
1: Ouais, d'accord, d'accord. Bon, là, il a, il a dû se recevoir des courriers déjà de la part des avocats de Nintendo.
2: Ah ben ouais, vous vu, ils ont déjà viré celui de Micromania qui avait pris une photo. Euh... Comme quoi, c'était euh... la, la console, déjà, je crois.
1: C'était Micromania ou GameStop
2: euh, Ouais, c'est GameStop. Mais ouais, du coup, j'étais Micromania parce que j'ai ouais, fait ouais. un raccourci un peu… Euh...
1: C'est ça, si tu veux nous montrer ta culture et rappeler ouais. que Micromania est une filiale de GameStop, c'est ça
2: Exactement.
1: <rire> Heureusement que tu es là pour nous apporter un peu d'actualité économique. Sinon, qu'est-ce qu'on ferait, mon prochain Ouais, Michael
2: vraiment, je, je sais bien.
1: <rire> bon, de, de ton côté, Guillaume, est-ce que tu as pris le temps de regarder la bande-annonce Qu'est-ce que tu en as pensé
3: on a perdu Guillaume. Alors, euh, non, non, je suis là. Euh, oui, j'ai pris le temps de la regarder. Par contre, effectivement, je travaillais ce jour-là, donc je l'ai regardé en rentrant et je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, c'est ce soir, enfin c'est aujourd'hui. Euh, et donc, euh, pre premier, euh, première remarque, c'est que bah, du coup, il souffre, ce trailer final souffre un peu de la comparaison avec le trailer final de, la, de Breath of the Wild qu'on avait eu et qui lui mais était oui. vraiment... Euh, dynamique, centré avec de la, de la voix-off, centré vraiment autour des personnages, de l'action, enfin, il y avait de l'émotion, il était de la musique, enfin, voilà, il était parfait. Euh, et du coup, là, celui-là est plus long, enfin, arrêtez-moi si je me trompe, euh, et présente euh, un peu de l'aspect euh, scénario, mais aussi beaucoup, beaucoup de séquences de vrai gameplay. Euh, euh, donc, euh, du coup, euh, effectivement, il, il me donne moins... Euh, un côté euh, épique que pouvait l'avoir celui de Breath of the Wild, mais par contre il est généreux en images et euh, tout en spoilant pas trop. J'ai pas eu l'impression, euh, ou alors peut-être qu'il dit tout ce qu'il y aura, mais euh, j'ai pas eu l'impression qu'il euh, expliquait. Enfin, on voit qu'il y a certains personnages qui apparaissent, genre un piaf avec qui on pourrait faire équipe à un moment. Il euh, y a voilà, on voit, bah, c'est le retour de, de Ganon, voilà, on voit que Zelda, bah, le... voilà, bon, c'est de nouveau Link qui est le dernier espoir. Donc, bon, ça, ça va être un peu le... What a surprise. Le... Voilà. Euh, donc, moi qui pensais qu'il y aurait peut-être une équipe avec Zelda, j'ai plus l'impression que ça va être le début de l'histoire. Et que Zelda, va on la voit de nouveau tomber, là, comme dans plusieurs épisodes. Je crois que c'était dans Skyward Sword, où elle tombait dans un trou. Euh, là, elle retombe. Et donc je me demande si ça sera pas le début de l'histoire et après bah, du coup bah, Link sera le dernier espoir ou si euh, ils vont de nouveau jouer avec des souvenirs qu'on aura comme ça parce que est-ce qu est que pour euh, parce qu'on se souvient que l'aspect scénaristique euh, ou en tout cas de, euh, de cinématique était vraiment dans ces dix souvenirs qu'on pouvait aller chercher ou pas d'ailleurs euh, je ne sais pas s'ils referont la même chose cette fois-ci ou si ça sera différent euh, donc euh, moi je suis Très saucé. Euh, par contre, ça n'a pas été le trailer aussi épique que j'attendais. Euh, mais évidemment, ça m'a convaincu de le prendre. Du coup, moi, j'ai pas pris la version collector euh, parce que ouais, avoir des gros trucs qui à traînent saisir. à près ch bah, cher et voilà, avoir un truc immense qui traîne chez moi, ça m'intéresse pas. Par contre, je l'ai pris à la Fnac et as un poster et, euh, et euh, des autocollants avec. Donc euh, voilà, j'ai ma mini version euh, collector. <rire> euh, mini collector. Donc. Euh, voilà, euh, les sur Guillaume comme ça.
0: J'avais pas craqué
3: de pour la suite Choulet à l'époque. Non, non vas-y, vas vas-y, oui, c'est vrai de que c'est ça. Prix,
2: on est passé de, euh, à l'époque, c'était 90 euros, 100 euros le premier collector de Zelda Breath of the Wild. On avait une grande statuette, le CD, et je crois que c'était potentiellement tout. Euh, là, on est passé à 140 euros pour un poster en métal, ouais. un, un steelbook qui est moyennement joli, des 4 pins et un artbook. J'ai trouvé que la différence de prix euh, est, est colossale. C'est deux fois le jeu simple, au, au minimum, au bas mot. Hein.
1: Oui, ouais, ouais, clairement.
2: Et, mais bon, euh, Micromania avec leur histoire de pièce à la con à 4, euh, qui fait 4 cm là, et que le, le Nintendo Store vend à 10 euros. Je pense que je craquerai pas parce que j'ai précommandé la normale, mais je trouve qu'ils se font vraiment plaisir au niveau des prix aujourd'hui. Là, l'inflation, ça a été un truc de dingue. Quoi.
1: <rire> bah, et puis, ils en et profitent pour... un petit pour... peu parce que c'est sans doute un des derniers gros jeux de la Switch. Donc, euh, de toute façon, ils se disent qu'ils ne vont pas avoir tant d'occasions que ça de faire de la thune sur, euh, sur de prochains projets hein, derrière ça.
3: Ouais, ouais. Ouais, Peut-être. Ouais. Et pour terminer, du coup, euh, je trouve que... Il euh, n'y a pas de surprise ou c'est pas un renversement. Euh, voilà. De toute façon, on, on l'avait déjà remarqué. Hein, ça. Il reste dans la droite lignée. C'est vraiment une séquelle, une suite de Press oui. of the Wild. Donc, ceux qui ont aimé, à mon avis, euh, euh, voilà, ça, ça sera, on ne va pas être perdu. Mais par contre, ils ont l'air d'avoir euh, ajouté plein de détails euh, bah, dans ce qu'ils nous avaient déjà montré hein, sur les armes, sur comment, sur, avec euh, la verticalité et tout ça. Je pense que du coup, ça va être euh, vraiment. Euh, euh, bah si on a adoré les mécaniques du précédent ça va être, euh, il va y a quand même avoir du renouveau pour, euh, pour les fans et euh, je pense que le temps qu'ils ont pris à le faire euh, à mon avis ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait la version ultime de, de cet univers là donc euh, j'ai vraiment hâte euh, j'ai du mal même à réaliser que c'est dans moins d'un mois qu'il sort euh, je ne suis pas du tout dans le Heureusement qu'ils nous ont ressorti un dernier trailer pour nous rappeler. Euh, parce que c'est vrai
1: que j'ai vraiment du mal à me dire qu'on y est, quoi, après tant d'attentes. Ouais, c'est vrai que là, on, pendant ces dernières semaines, on a surtout été omnubilés par le film Mario. Enfin, dans l'actu, c'est surtout ça qui transpirait hein, depuis quelques semaines. Et pas ouais, tant que Zelda. Mais après, il faut dire que Nintendo, il communiquait pas du tout sur le jeu. Donc, il n'y avait rien à dire sur sur Zelda, on a eu les quelques leaks sur l'édition le, collector, etc. Mais sinon, à part ça, il euh, n'y avait vraiment aucune info sur le jeu. Donc c'est un peu de leur faute, à Nintendo. Euh, ils ont bien fait de nous balancer ce trailer la semaine dernière pour nous permettre de, de reparler du, euh, du jeu. De ton côté, Kuro, les, les jeux Zelda, est-ce que c'est des jeux que tu attends d'habitude Et celui-ci, est-ce que tu l'attends autant que les autres ou, ou finalement, c'est euh, un jeu de plus
0: je, je les ai quasiment tous faits. Hein, tu vois dans la longue histoire de Zelda je les ai quasiment tous faits. Ouais. Euh, mis à part quelques exceptions euh, parce que soit j'étais trop petit ou soit bah, j'avais pas les sous pour mes me acheter à l'époque euh... il y en a très peu que j'ai pas trop aimé il y en a beaucoup que j'ai beaucoup apprécié et il y en a quelques-uns euh, je les ai aimés mais ils m'ont un petit peu déçu genre euh, Breath of the Wild ah oui je sais je le dis <rire> euh... Oh là, de là de part... de la team
2: Atar vous n'avez pas aimé Breath of the Wild oh là là. alors
0: non non j'ai pas dit que j'ai pas aimé <rire> j'ai dit que j'ai été déçu pas okay. pareil tu peux aimer mais aimer mais être en même temps déçu tu vois donc je compte sur ce Tears of the Kingdom pour me réconcilier justement avec cette génération de Zelda euh, parce que du coup voilà je, je me dis juste en ayant vu bah, alors perso je vous le dis moi j'ai fait mes devoirs avant de commencer le podcast parce que <rire> Je voulais me réserver une surprise en, en jouant au jeu, quand je l'achèterais. Bon, ben maintenant, je n'ai plus de surprise. Désolé. Désolé, Ce <rire> C'est pas grave. C'est pour, pour la bonne cause. Euh, qu Qu'est-ce qu que je retiens de tout ça, moi Tu vois, vu que là, je suis chaud, je suis, je suis à chaud. Euh, moi, je retiens beaucoup, beaucoup, beaucoup la verticalité. Déjà que l'horizontalité, c'était déjà quelque chose de immense dans Breath of the Wild, je, je me suis relancé dans un, dans un, dans un replay de, de Breath of the Wild là, le, le mois dernier, mais bon, j'ai lâchement abandonné parce que j'ai trop de choses à faire, euh, mais voilà, l'envie en, y était, euh, je, je pense que je ne le prendrai peut-être sans doute pas Day One, euh, je pense que je l'achèterai plus tard, je ronge mon frein, je l'achèterai plus tard, euh, mais voilà, donc... Euh ce que j'attends au tournant, moi, beaucoup, c'est le retour vraiment des, 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 des énigmes, euh, des, vrais, des vrais donjons, tu vois, en plus de tout cet open world. Euh, on, est également... on est sûr
1: que ça va être de vrais donjons euh, dans je sais pas. ce prochain tournant je, je sais pas. Je sais pas. C'est que de l'hypothèse. Pour... Que...
0: Voilà, moi, pour moi, c'est de l'hypothèse. Je, 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 fais, je fais clairement de la spéculation, là. Donc, euh, <rire> je... Donc voilà. Et en moi, plus, je, moi, je
2: dis je... ça, dans l'édition collector, il y a 4 pins. Hmm, ça veut dire qu'il y a 4 donjons
0: je
1: voilà, pense qu'ils nous les aurait euh...
3: montrés hein, s'il y avait des donjons
0: donc je fais de la spéculation après oh, je... maintenant si Nintendo non, mais chacun après... a sa hypothèse voilà, c'est génial euh, voilà. après maintenant euh, je, je me dis juste bon il y a des choses qui sont intéressantes à voir notamment euh, scénaristiquement parce que je me dis bah ok on est dans la séquelle qu'est-ce qui va se passer après euh, je sais pas Ganondorf on est censé l'avoir battu euh, à la fin là, quand il se transforme il est gigantesque et tu le flingues euh, et, et tu te dis bah ok euh, OK, comment euh, de ce gros truc dégueulasse, tout moche, euh, il arrive à se matérialiser dans ce beau Ganondorf euh, en mode euh, hey, corps d'Apollon qu'on a vu là euh, dans les images, il n'y a pas très longtemps. Tu vois, je me dis, euh, comment il fait Comment il fait S'il te plaît, explique-moi. Je veux savoir euh, scénaristiquement, comment est-ce qu'on passe de ça à ça, Terzo of the Kingdom euh, Comment Link, il, il a son bras robotique euh, Comment justement, bah, du coup, le piaf, le, le petit piaf là, tu vois, euh, qui, qui, qui se met en scène euh, Ensuite, il va y avoir un, voilà, les persos secondaires. Je me dis juste, bah, OK, on les voit se battre avec, aux côtés de Link euh, pendant quelques petites secondes. Je me dis juste, OK, est-ce qu'il va y avoir un système de compagnons euh, comme dans d'autres jeux Est-ce que du coup, Nintendo prend le risque d'inclure ce genre de, 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 de mécanique en fait, dans Zelda Sachant qu'à la base, Zelda, ça a toujours été un jeu où on était seul au monde, entre guillemets. Euh, juste aux au commandes de League. Et là, je me dis juste, bah, OK, on va se balader. Là, il faut faire équipe avec tel perso secondaire pour pouvoir justement bah, passer tel passage, résoudre tel énigme. Je me dis, ouais, non. ça peut être quelque chose de vraiment euh, renouveau pour la saga et qui augure du bon ensuite euh, après pour euh, la, la, la saga sur la prochaine console de Nintendo. Ça, ça peut être quelque chose de super intéressant. Et peut-être, pourquoi pas, un jour fantasmer un mode deux joueurs, n'est-ce pas Mais là, on. <rire>
1: Je crois qu'on n'y est pas encore au mode de joueur dans Zelda.
0: Là, on n'y est pas encore. Donc euh, voilà. <rire> voilà, voilà. Voilà moi ce que ce trailer m'a fait. Alors certes, effectivement, euh, je rejoins Guillaume, hein, c'est plus autant la surprise et autant l'épique que qu'on avait vu euh, Breath of the Wild la première fois. Parce que bon, c'est vrai que voilà, quand on regarde le trailer euh, en 2017 et qu'on voit euh, ce trailer avec Zelda qui pleure, euh, la musique euh, et tout. Euh, et ouf, ouf je l'ai là en vos yeux presque <rire> euh, mais voilà donc là effectivement ça procure un peu moins d'émotion parce que maintenant c'est bon hein, la surprise elle est passée on connaît euh, on sait comment ça se passe quoi
1: bon euh... après je pense qu'on aura une bande annonce de lancement qui elle aussi devrait être plutôt euh, plutôt pas mal aussi au moment de la sortie du jeu donc là peut-être un plus grand risque de se faire spoiler des choses alors que le, le jeu sera tout juste euh, ou juste sortie ou en proche de, de sa sortie. En tout cas, je pense que c'était une belle mise en bouche quand même
0: euh, à un mois
1: de la oui, sortie. Oui, oui clairement,
0: c'est une belle mise en bouche. Euh, moi qui étais, entre guillemets, motivé à moyen terme, je me retrouve motivé à plus court terme. Genre, tu vois, si je le prends pas en mai parce que j'ai plein de trucs à faire, je me le prendrai peut-être en juin ou en juillet. Tu vois bon, j'attendrai. Hein. Peut-être que d'ici là, Ming il aura terminé, hein il, il aura fait le <rire> projet demain. Il aura enfermé sa fille ouais. au placard et il lui aura dit "Jade, tu sors dans, dans un mois, papa il va". Ah <rire> mais j'ai une course
2: contre la montre, comme euh, il y a le deuxième qui arrive et que le jeu sort le 12 mai et que officiellement. Oui, mais le, deuxi... oui, mais le
0: deuxième, il sera petit, tu démerderas mais... comme non, tu, mais veux, si tu veux. Vais essayer <rire> de terminer entre et le 12 mai et le 2 juin. Ah mais bon, tu sais, le deuxième il sera tout petit, donc du coup ce sera juste une machine <rire> à manger et à chier tu, tu, sais
1: tu sais que plus c'est petit, plus ça fait de bruit en général
0: Mais hein. <rire> <rire> il sera des boules de caisse. voilà il mettra un casque pour encore. Bon,
1: on va On va en rester là sur, euh, sur cette <rire> séquence Zelda. Parce que je crois qu'on a fait le tour du sujet vu qu'on parle enfant et, et couche-culotte. Tout va bien. Makuro, euh, bah, garde la parole parce que du coup, comme on t'a sous la main et que tu es en train de préparer le test d'Advance Wars 1 plus 2, le, le reboot camp, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce, de ce jeu Parce que la preview est disponible sur PN et sur pas mal de sites depuis quelques jours, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce jeu
0: eh ben oui, je peux vous en dire. Euh, alors, ceux qui ne connaissent pas la licence des Advance Wars, sachez que à la base, ça s'appelle pas Advance Wars, mais ça s'appelle Nintendo Wars. C'est aussi, quasiment aussi vieux que la NES. Je crois que le premier titre, il est sorti dans les années 1980. Je crois que ça devait être 88 ou 87, je ne sais plus exactement. Et que depuis, ben, la licence elle a fait son petit bout de chemin à chaque fois sur chaque support et qu'une fois arrivé à la Game Boy Advance, ça s'appelait Advance Wars. Bon, sans doute hommage
1: à sûr. la Game Boy Advance, je pense.
0: Bah en, fait, ça en fait, ça a toujours pris, quand tu regardes l'histoire de la licence, ça a toujours pris en fait, le petit nom de la console et le Wars à côté.
1: D'accord. Je n'avais pas fait le rapprochement.
0: À Exception, part la Exception pour les, les épisodes sur Wii et sur... Euh... Non, sur GameCube et sur Wii qui s'appellent Battalion Wars, mais qui n'ont pas très bien marché. Euh... Euh, du coup, voilà. Nintendo, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, bah, tu sais quoi euh, les deux épisodes qui ont le plus marché en termes de popularité, c'était les Advance Wars sur Game Boy Advance, car justement, c'est ces deux épisodes-là qui ont permis la démocratisation en fait, de la licence euh, en Europe. Et c'est ce qui, je pense, les a poussés également aussi à sortir une autre licence d'Intelligent System qui s'appelle Fire Emblem. Je ne sais pas si vous connaissez Fire Emblem, mais peut-être, euh, donc du coup, en Europe, grâce euh, sur Gamecube. Donc du coup, je pense que c'est la popularité du tactical, du genre tactical, en fait, qui a poussé Nintendo à se lancer dans le, sur le marché européen avec ça, en disant, ben, ça va plaire aux petits blancs. Et voilà. Donc du coup, c'est avec ces deux titres-là, les plus populaires, en fait, de la licence de, de Nintendo Wars, cest Advance War 1 et 2, qui reviennent sur les devants de la scène avec un, pas un remaster, mais un remake. Donc du coup, ne euh, vous attendez pas en fait à retrouver graphiquement, du moins graphiquement, le jeu d'origine. Ils ont tout pété, ils ont tout cassé, ils ont tout refait à neuf. Ils ont comme un appartement. Ils ont, ils, ils, ont arrivé, ils ont dit bon l'appartement il est un peu vieux, on va le péter, on va le refaire. Donc c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont dit voilà on garde les mêmes pièces parce que du coup bah, effectivement le gameplay n'a pas évolué. Euh, alors là pour les grands fans et qui sont là ah oh, mince bah ouais le gameplay il n'a pas évolué. Le gameplay, il n'a pas évolué depuis 20 ans, parce qu'effectivement, le plus... les deux jeux sont sortis il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Euh, donc, le gameplay n'a pas du tout évolué. Le mais scénario Est-ce que c'est -ce est un problème
1: tout. que le gameplay n'ait pas évolué Ou est-ce qu'au contraire, est alors, est... si
0: c'est une force du jeu, bah, pourquoi changer jeu alors Justement, c'est une force du jeu. Hein, J'allais y venir, ça n'a pas évolué. Mais en quoi euh, ça ne dérange pas que le, que... Que le jeu n'ait pas évolué Premièrement, il faut dire que les mécaniques déjà à l'époque sur la Game Boy Advance, euh, d'Advance War 1 et 2, elles étaient déjà vraiment bien en avance sur leur temps. Hein, on trouve très peu de jeux qui euh, tenaient la comparaison en termes de, de, de mise en scène et en termes de complicité, complicité, euh, complexité tactique. Même s'il y avait à l'époque une certaine PlayStation 1 avec un certain Final Fantasy euh, Tactics qui, 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 qui avait sa petite communauté, euh, Fire Emblem et, et Nintendo Wars à l'époque, ils étaient déjà vraiment bien en avance par rapport aux autres concurrents. Donc, effectivement, et aujourd'hui, les, les mécaniques de jeu, elles n'ont pas pris une seule ride. Hein. Donc Je vais en ne je, je, je spoil pas trop, mais en gros, le Tactical, c'est un jeu où on contrôle ses unités euh, au tour par tour, individuellement, et euh, on attaque ensuite après les unités adverses. Donc, ce qui est bien dans Advanced War, c'est que vraiment, on a cette euh, stratégie à mettre en place pour permettre à ces unités qui attaquent à distance de ne pas se faire toucher, et ces unités qui attaquent au corps à corps, justement, bah, d'y aller. Donc, Vraiment, on retrouve vraiment les, les on retrouve beaucoup de similitudes avec Fire Emblem. Euh, en même temps, c'est normal, c'est le même studio de développement. Mais en même temps, voilà, Advance War a son univers un peu, son univers propre, hein, puisque ça se passe dans une dans une, dans un univers entre guillemets euh, contemporain, avec euh, des vrais chars, des, des vrais soldats, euh, des fusils, des avions, des chasses, des, des navires de guerre et tout, etc. Sans doute pour ça que le jeu a été reporté, euh, parce qu'il devait sortir l'an dernier. Hein, on sait tout ce qui s'est passé l'an dernier, en février oui. 2022, oui. on ne va peut-être pas le rappeler, et le jeu était prévu justement pour mars ou pour avril 2022, mais bon, avec le contexte, voilà. Surtout qu'en plus, le méchant forte il ressemble un petit peu à un russe, donc euh, bon... Euh...
1: Ouais, ça ça peut-être pas été du meilleur goût de sortir ouais, services, je, voilà. je,
0: ouais je pense ouais donc euh, du coup effectivement il euh, y a une autour que...
1: du bol avec le timing des sorties je trouve
0: ben ouais euh, en plus euh, voilà c'est dommage parce que du coup en gros euh, l'aventure elle est ultra comique donc c'est vraiment sur le tout, sur le thème cartoon euh, comique il euh, faut vraiment pas le prendre au sérieux donc je pense que voilà toute la communauté même a été a été un petit peu indignée de, de ce report par rapport à, euh, aux événements euh, aux événements de l'an dernier mais euh, c est, c est, c est, voilà, je pense que Nintendo, ils ont, ils ont bien fait, parce qu'effectivement, qu ils auraient pu avoir des critiques euh, par rapport à cette analogie graphique. En fait, oui, c'est Donc oui. Voilà, donc du coup, ce qui change aujourd'hui vraiment dans Advance alors il y a plein de choses qui ont été ajoutées. Euh, malheureusement, je ne peux pas trop vous en parler, parce qu'il y a des choses qui sont encore sur embargo. Euh, mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que du coup, ils ont tout refait graphiquement. Donc vous attendez pas à retrouver les graphismes pixels de l'époque, Pixel de hein. c'est vraiment pas du tout un remaster. Oh, c'est quand même plutôt voilà. une bonne nouvelle. Voilà, donc c'est vraiment quand même un très très beau remake avec de très jolis graphismes. La direction artistique je la trouve super belle, en plus maintenant il y a des doublages, et le doublage français il est super drôle, il est bien fait. Ah d'accord, euh, très bien. Voilà, et je trouve que c'est bien ces dernières années, parce que je trouve que le doublage français, surtout dans le jeu vidéo, prend de plus en plus en fait d'importance et les doublages sont de plus en plus, en plus mieux faits. En tout cas, mieux faits que dans l'industrie du manga. Enfin, voilà, moi qui regarde beaucoup d'animes, j'ai l'occasion de comparer à chaque fois les deux versions. Euh, sans souci, enfin, c'est la version japonaise qui gagne. Quoi. Dans les jeux vidéo, je trouve que la version, les versions françaises, généralement, elles, elles, ont, elles ont du peps. Quoi. Et, euh, et dans, dans ce remake de, de Advance War 1 plus 2 reboot, et bien, euh, voilà, la version française, elle est rigolote. Donc, c'est deux jeux pour le prix d'un. Vous avez le 1 et vous avez le 2. Euh, les deux scénarios sont disponibles dès le départ. Euh, après, maintenant, voilà, si vous n'avez jamais joué à la licence, c'est peut-être mieux de commencer par le 1. Sachant que le 2, euh, vous pouvez jouer directement euh, au 2, mais le, le, le titre va, la compilation va quand même vous avertir. Attention, vous n'avez pas fini le 1. Est-ce que vous êtes sûr de faire le 2 voilà, donc ils sont plutôt sympas là-dessus. Il euh, y a aussi pas mal de modes multijoueurs qui ont été ajoutés. Euh, je rentrerai plus en détail sur le test, mais pour le moment, ouais. voilà, il y, y, y a pas mal de, de, de modes... Ils sont multijoueurs quand même qu
1: ouverts aux jeux vidéo du 21e siècle, du coup.
0: Oui, oui, oui. Alors que, du coup, <rire> les jeux sur euh, GBA étaient vraiment euh, étaient vraiment euh, axés aventure solo. Il n'y avait vraiment que ça. Euh, là vraiment on, on, Ils ont mis plein d'options euh, Que je détaillerai dans l'article du test Parce que du coup effectivement ben voilà, Embargo hein, comme, comme le dit Nintendo euh, Mais voilà il y a pas mal d'options euh, multijoueurs et, euh, et je trouve que ça apporte Quand même son petit lot De, 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 de nouveautés intéressantes Même si le gameplay n'a pas évolué euh, Qui permettent justement de s'amuser en groupe Alors après maintenant Est-ce que la sauce va prendre en multi Ça c'est le marché qui nous le dira
1: mais bon, le, le jeu a la chance de sortir à un moment où il n'y a pas grand-chose d'autre qui sort sur Switch, donc euh, ça devrait plutôt bien se passer.
0: Ben, faut dire que tu vois comme moi, chaque, chaque semaine, il y a toujours Mario Kart qui, qui carbure, il y a beaucoup de gens qui jouent à Splatoon, il euh, y a beaucoup de gens qui jouent à Smash Bros, toujours. Donc, euh, voilà, c'est ça. Je me dis, en fait, euh, est-ce que Nintendo ne serait pas tiré une balle dans le pied eux-mêmes euh, en ayant des licences fortes ces dernières années qui soient axées vers le multiple parce que là, du coup, je me dis juste, bah voilà, 20 soir, va sortir, il y a pas mal d'options multijoueurs en local et en ligne. Est-ce que, est que, est que, est que la sauce va prendre auprès prix du public de Nintendo
1: ouais, C'est vrai que c'est toujours un, toujours un risque. Ouais. Surtout à trois semaines de la sortie de Zelda, peut-être qu'à un moment, les joueurs doivent faire un choix. Après, c'est peut-être un jeu que tu prends et sur lequel tu reviens au gré des missions, par petite touche, par petite doses, non Ou est-ce que c'est un jeu qui vaut mieux faire de bout en bout alors, le 1, puis euh, le 2, assez rapidement
0: rapprocher les missions les unes des autres Alors clairement, le scénar, il n'est pas très développé. Euh, je vous le dis, euh, le scénar, il n'a pas changé depuis 20 ans et, et euh, ils n'ont pas porté de modification. Euh, donc les, ceux qui ont eu la chance de le faire il y a une vingtaine d'années, vous ne serez pas du tout perdus. Euh, et les autres, ben, c'est vrai que ce sera vraiment, 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 vraiment très peu développé. Quoi. Euh, le scénar, les scénars d'Avençoire, ils sont très classiques, très enfantins. Euh, c'est très très tourné sur le ton de l'humour, donc euh, c'est secondaire. On, on, on joue à Advance War pas forcément pour l'histoire, mais surtout pour le gameplay qui est très complet.
1: Ok, bah très bien. Bah écoute, est-ce que est-ce que à l'issue de ta preview, tu avais hâte de pouvoir avancer plus pour faire le test bon, Après, c'est comme si moi tu me demandais si j'étais pressé de continuer à jouer à Mario <rire> dans le cadre d'une preview. Mais eh ben, euh...
0: j'ai joué, j'ai beaucoup joué après la preview. Ouais. Euh, et j'avoue que j'ai j'ai beaucoup aimé mais après voilà, moi pour avoir poncé les deux épisodes euh, je, je suis content en fait qu'ils aient fait Scream remake parce que d'un point de vue objectif il, il, ça permet justement à la nouvelle génération de, 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 de découvrir cette licence mais euh, voilà je, pour le moment mon avis à moi et je m'en tiendrai là ce sera Silence Radio Résultat dans le test.
1: <rire> <rire> bah good, on lira ça avec plaisir sur PN dans quelques jours d'ici la, la sortie du jeu. Merci d'avoir partagé avec nous ton, ton avis sur euh, ce premier avis sur euh, Adventure 1 ouais. plus 2 Reboot Camp. Les noms de jeux sont vachement longs chez Nintendo quand ils font des remakes comme ça. Est-ce qu'on dit 1 plus 2 ou on dit 1 plus 2 ou Comment, comment qu'on dit
0: Advance 1, 1 plus 2 reboot, <rire> je dirais. Ouais, je dirais plutôt. Mais je, je, je pense à mon avis que c'est un coup d'essai pour Nintendo. Enfin, ça, c'est mon avis, je spécule encore. Mais je pense que c'est un coup d'essai pour Nintendo. Parce que si euh, la licence se relance bien avec ce reboot, euh, je pense que Nintendo préparera un autre... Euh, un autre, un autre Advance War ou un autre Nintendo War sur oui, on, on
1: peut Oui, on ne peut pas l'exclure, surtout que ça fait plus d'un an que le jeu est déjà prêt, en fait. Donc euh, peut-être ouais. que ça va être déjà un an qu'ils bosse dessus, en sachant que de toute façon, euh, quel que soit son succès, ils auront quand même besoin d'un jeu pour euh, combler un catalogue à un moment donné, et que c'est typiquement le
0: genre de, li de licence qui s'y prennent bien. Ah oui, oui, euh, voilà. D'ailleurs, je suis, je suis très étonné en ayant revu Advance War qu'ils n'aient pas inclus un personnage euh, dans Smash Bros. 1. <rire> ouais c'est vrai ça, c'est fou ça tu vois il <rire> reste encore des personnages à exploiter dans ce patch <rire> mais oui mais bon ils ont préféré aller chercher des persos des autres mondes ah ben c'est ça
1: bon ben, écoute merci Kuro d'avoir partagé ton, ton avis euh, Guillaume et Michael, vous avez des questions pour Kuro euh, pour au sujet d'Advanced Wars ou, ou tout
0: va bien
2: le, la durée de vie à peu près c'est quoi
0: Eh bien euh, bon euh, tout le monde le je, je sais pas si je te le dis ou pas je ne sais pas si je te le dis ou pas parce que du coup... Euh, 15 non, heures. non, 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 non. non 15h, moi je dis 15h 16h ouais. si tu prends ton temps. À peu près, ouais. <rire> à peu près euh, une, la durée de vie si tu veux. Enfin, en fait, voilà pour, comme je ne retrouve plus mes cartouches d'Advance War sur ma GBA, euh, je n'ai pas pu vérifier mon, mes, mes sauvegardes dessus, mais, euh, mais oui, moi je me... Clairement, tu as, as... Le scénar, la campagne principale, tu en as entre 12 et 15 heures le 1. Par jeu Et après. Ouais, par jeu. Par jeu, à peu près. C'est beaucoup moins long en fait qu'un Fire Emblem. Ok. D'autres questions du côté de Guillaume
1: Non, très bien. C'est eh ben,
2: -ce mieux
0: que Zelda. Eh <rire> <rire> ben, c'est pas comparable.
2: Oui, non, non, je sais. Non, bah
0: ouais, tu ne peux pas comparer, tu ne peux pas lancer un débat comme ça. Est-ce que Adventure, c'est que Zelda non, <rire> non,
2: mais c'était juste parce que, non, pas, pas, au
0: niveau de la timeline, c'est short. bah Tu peux pas, c'est sûr que le public, en fait, si tu veux, de Adventure. Non, je sais bien, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas le comparer. C'était une boutade. Yes, exactement. Voilà.
1: Eh ben, vous parlez d'une conclusion putale. pour le PNCast les gars merci sur la <rire> on sort les rames merci bien <rire> bon, à merci, à, merci à tous les trois d'avoir participé à ce, à ce PNCast n'hésitez pas à laisser votre avis sur le PNCast euh, avec le hashtag PNCast sur les réseaux sociaux, dans la news sur PN euh, sur les plateformes de podcast avec le plus d'étoiles que possible si vous le, si vous le voulez bien on se donne rendez-vous dans quelques semaines parce qu'on sent que l'actualité ne va pas nous lâcher. et On aura plein de choses à vous raconter au, au fil des, des sorties Nintendo des, des prochaines semaines et des annonces des uns et des autres. On vous remercie de nous avoir suivis jusque-là pendant ce PNK largement consacré à Super Mario Bros. le film. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et une bonne nuit. Et on vous dit à très bientôt. Bye bye
0: et À tout. Ciao, ciao ciao. Ciao, ciao Salut, à bientôt